0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: E, dzień dobry. O, teraz mnie słychać. E, dzisiaj 168. audycja Tyflo Przeglądu. Skład skromniutki, trzy osoby. Michał Dziwisz, dobry Paweł wieczór. Masarczyk. I ja, czyli Tomek Bilecki. Dobry wieczór, witajcie. No i co? Dzisiaj mimo wszystkich informacji troszeczkę dla Was przygotowaliśmy. A co przygotowaliśmy? O tym za chwilę, jak zwykle zresztą, Michał.
0: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Doświadczenia z zamawiania biletów w nowej aplikacji PKP oraz ze społeczności na Whatsappie. Artykuły z oficjalnie w nowym miejscu. OpenAI ma zamiar wprowadzić płatną wersję ChatGPT. GPT. Zakończyło się wsparcie Braille Sense U2 Querty. Senseplayer OCR, nowy odtwarzacz książek od HIMS na bazie Androida. Tytanowa laska na każde warunki. Rękawiczka do nauki Braille'a. Dodatki zwiększające dostępność Thunderbird'a. Co nowego w TalkBacku 13.1? Powstaje aplikacja pomagająca w nakładaniu makijażu. Media Hotkeys, rozszerzenie dodające skróty klawiszowe z YouTube'a na dowolnej stronie internetowej. Pojawił się kolejny program poprawiający dostępność niektórych instrumentów wirtualnych. Niewidomi i słabowidzący po raz pierwszy zagrają na Australian Open. Nowości od Apple. Niektóre usługi sztucznej inteligencji od Amazona dostępne po polsku. DeepLWrite, narzędzie do poprawiania naszych obcojęzycznych tekstów. Twitter odcina dostęp znanym klientom zewnętrznym. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: A zaczynamy oczywiście jak zwykle od informacji, że możecie się z nami kontaktować na Facebooku, na YouTube chyba też jesteśmy. Dwa tak aplikacji. jest, jesteśmy,
0: jesteśmy, możecie pisać na czacie,
1: zapraszamy. Tak, w aplikacji Dawida Piepera. No i oczywiście na stronie kontakt.tyflupodcast.net Jest
0: jeszcze aplikacja mobilna Co prawda w TestFlightie Ale można Są użytkownicy, którzy testują I też tam można na iOS-a
1: Sobie ją pobrać No i potestować Tak jest
0: I pisać do nas
1: tak jest. No to w takim razie przechodzimy już do informacji, które przygotowaliśmy. Jeszcze takie informacje, które gdzieś tam zahaczają o to, co się działo w poprzedniej audycji. Doświadczenia z zamawianiem biletów w nowej aplikacji PKP oraz no Paweł tutaj przygotował jakiś, nie wiem, zbiór informacji. Co to jest?
2: Bardziej taką opowieść, bo, bo nareszcie udało mi się. Miałem to robić tydzień wcześniej, a jednak sytuacja nie pozwoliła. No a teraz mogłem już spróbować, jak to jest, zamówić bilety kolejowe nową aplikacją PKP Intercity na system iOS. No i co mogę powiedzieć? Mogło być gorzej, ale mogło być zawsze lepiej. Dlaczego mogłoby być gorzej? Bo aplikacja zasadniczo jest dostępna. E, wszystko, co należy w niej zrobić, zrobić się da, czyli zarówno wybór e, oczywiście miast, wiadomo startowego, docelowego, e, daty wyjazdu, godziny, po której chcemy wyjechać, e, liczby miejsc i też zniżek i do takich kombinowanych zniżek, bo ja zamawiałem dla trzech osób, gdzie byłem ja osoba niewidoma, była osoba będąca moim przewodnikiem i była jeszcze osoba trzecia e, na normalnym bilecie. Przeszedłem przez wybór połączeń, przez zakładanie konta i jego aktywację, aż do opłat za bilety, i później prezentację, oczywiście, i pogranie biletu. Wszystko jest dostępne. Powiem więcej, trochę takich bardzo inteligentnych funkcji weszło. Bo po pierwsze. Można sobie zapisać te konfiguracje, które się już kiedyś wyszukało jako profil i się do nich w przyszłości odwołać. Czyli jeżeli jeżdżę takim składem, jakim jechałem ostatnio tych trzech osób częściej, no to mogę sobie go zapisać. I tak samo moje dane są zapamiętane oczywiście, imię, nazwisko i tak dalej. Co więcej, to jest taki oczywiście bajer, ale zaraz po zakupie biletu pokazywana jest mi pogoda, zarówno w miejscu, z którego wyruszam, jak i w miejscu, do którego jadę, więc tak mniej więcej wiadomo, przynajmniej poglądowo, czego się atmosferycznie również spodziewać. No co ciekawe, na samym ekranie już biletu, kiedy bilet mamy, mamy przycisk rozjaśnij ekran i to jest bardzo fajne, bo zazwyczaj no, ja ten ekran z wiadomych przyczyn pewnie tak jak większość z nas mam troszeczkę przyciemniony, żeby baterii mniej czerpało, no a jak wiadomo jest to problematyczne, kiedy mamy sprawdzany bilet, no i nie widać za dobrze tego ekranu, więc można wtedy jednym przyciskiem ten ekran maksymalnie rozjaśnić. Wszystko ma swoje nagłówki, więc na każdą sekcję aplikacji można wejść nagłówkiem nawigując gestami, jeżeli ktoś sobie przypisał, no albo w ramach pokrętła na iOS przynajmniej i to wszystko działa. Czemu mogłoby być lepiej? No Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły to przede wszystkim jest dostępność. Kursor skacze jak małpa na gumie że się tak wyrażę, yy, czyli ja nawigując gestami lewo prawo usiłuję dotrzeć zwłaszcza do jakichś dalej położonych kontrolek, czyli powiedzmy yy, jakaś yy, finalizacja transakcji, jakieś tam powiedzmy jeszcze, czy chcę fakturę, czy nie chcę. Yy, przy rejestracji konta to było bardzo uciążliwe, bo tam gdzieś, ja już prawie byłem przy przycisku zarejestruj, a on gdzieś, tym kursorem wracał mi na górę i znowu cała zabawa od nowa, a oczywiście eksploracja wiele nie daje, bo eksploracja ekranu jest tutaj zepsuta i co ciekawe, co rzadko się chyba zdarza w aplikacjach iOS-owych, to co jesteśmy w stanie znaleźć i po czym jesteśmy w stanie nawigować gestami, no nie jest tym, co możemy znaleźć eksploracją, więc na przykład gesty przesuwania trzema palcami w górę, w dół, przewijania ekranu nie działają. Więc gdybym chciał szybko dostać się do gdzieś końca tego ekranu, no to nie ma takiej możliwości. Te kontrolki, które są na końcu, również nie są u dołu ekranu. One się jakoś dziwnie przewijają i renderują, więc no nie jest to wygodne, co by nie mówić. Ponadto nagłówki, dobrze, że są, ale są na absolutnie wszystko, czyli po prostu nawet jeżeli mamy przycisk jakiś tam, w dolną taką listwę, przycisk anuluj, OK, to tutaj na to też jest nagłówek nawigacja i pod nagłówkiem nawigacja na niektórych ekranach mamy tylko przycisk tam anuluj albo dalej. I no moim zdaniem do czegoś takiego właśnie powstały w Apple grupy kontrolek, czyli to, co się robi w tej nawigacji grupowej, te kontenery czy obszary, żeby takich rzeczy nie robić pod nagłówkami, tylko robić je w ramach, jeżeli naprawdę chce to pogrupować, no to kontenerów i wtedy kontenery jak najbardziej OK. A nagłówki no to w ramach na przykład kontenera, gdzie ustalamy jakieś tam parametry podróży. No parę kontrolek, które mogłyby trochę inaczej gdzieś tam wyglądać. Oczywiście regulacja godziny odjazdu bądź przyjazdu odbywa się w odstępach 30-minutowych, czyli mogę sobie wybrać, że po 17 lub po 17.30, nie mogę tego jakoś bardziej spersonalizować, ale to jest pewnie problem, który dotyka gdzieś tam wszystkich, nie jest aż tak uciążliwy. Cóż, cóż tam jeszcze takiego zwróciło moją uwagę? No na pewno to, że obiecali Apple Pay, Apple Pay nie ma. Można płacić za to blikiem. No i to już jak najbardziej.
1: No i chyba Paweł przestał... Tak, i chyba mamy problemy właśnie słychać. jakieś
0: z połączeniem z Pawłem. Miejmy nadzieję, że za moment wróci i że za chwileczkę będziemy mogli kontynuować. Halo, halo. O, jesteś, jesteś. Pawle, jesteś, więc możesz o, kontynuować. Na, na
2: czym się urwało, bo ja chyba was... Na bliku, tak? Na bliku. Tak, że okienko z kodem do wpisania kodu blik również podlega tej zasadzie wszystko mi ucieka spod kursora. Więc no, jakby tutaj... Ten problem też wystąpił i to było chyba największym moim powodem do frustracji, bo jak wiadomo, kod plik wygasa po jakimś czasie no i jak nie zdążymy, no to mamy problem, trzeba generować wszystko od nowa, ale na szczęście się udało. O, jedna fajna rzecz, którą też się da zrobić, można zakupić bilet na podróż powrotną, czyli nawet jeżeli ja już bilet kupiłem w jedną stronę, mogę go odtworzyć z historii przejazdów i w ramach opcji biletu, tam jest opcja jakaś tam jeszcze przed podróżą zwróć bilet, coś tam edytu, już nie pamiętam i zakup bilet na podróż powrotną. Fajna funkcja, bo od razu odwraca mi miasto początkowe i końcowe. No datę i godzinę trzeba sobie oczywiście wybrać, bo to już jest inny dzień. Natomiast jedna rzecz dziwna, którą ta funkcja robi, dodaje jedną osobę dorosłą ekstra na bilecie normalnym. Domyślam się, że jest tu pewna niekonsekwencja, czyli on traktuje to z jednej strony, jak podróż już odbytą i proponuje mi te same osoby, ale z drugiej strony jako podróż nową, no a jak podróż nowa, no to domyślnie podróżuje jedna osoba na bilecie normalnym. Więc y, tutaj coś się PKP miesza, no i dostajemy prawda y, tego typu wynik. No więc, ale, ale funkcja jest, więc fajnie, że w tą stronę myślą, bo zawsze jest jeszcze jakiś obszar, obszar do poprawy, więc miejmy nadzieję, że i to gdzieś poprawią. No i przy otwarciu aplikacji zaraz na ekranie głównym też widać naszą najbliższą podróż, więc dość szybko możemy się dostać do naszego biletu, bez przechodzenia po jakichś tam zakładkach czy innych historiach. Z tego, co wiem, na Androidzie sytuacja jest dość podobna. Wiem, że tam ktoś miał jakieś problemy z zatwierdzeniem ulg, ale chyba to był jednostkowy przypadek i nie wynikał z braku dostępności aplikacji, więc może ktoś na Androidzie potwierdzi, no mi zakup ostatecznie się udał, aczkolwiek aplikacja, podsumowując, nie posiada wszystkiego, co obiecuje, że posiada i ma jeszcze pewne problemy, zwłaszcza ze skaczącym kursorem. Mimo to polecam, nie wiem czy bardziej niż Koleo. Jeszcze muszę w Koleo kupić bilety i domyślam się, że Koleo na ten moment dalej jest bardziej zoptymalizowane, prostsze i szybsze, no ale jak na pierwszą wersję, jak na to, że to jest aplikacja PKP, <śmiech> to nie jest źle. I naprawdę da się na tym spokojnie pracować i wygląda to tak, jakby no, ktoś z tą dostępnością się spotkał. Nie dopracował szczegółów, ale się spotkał. No a druga rzecz to społeczności na Whatsappie. No tu nie ma co wiele opowiadać, zostałem dodany do społeczności. Wyglądało to chyba tak, że ktoś stworzył najpierw społeczność, w ramach tej społeczności konkretne grupy i ja zostałem zaproszony do grupy ogłoszeniowej. To jest akurat społeczność pewnego radia internetowego, którego yy, słucham, i w grupie ogłoszeniowej przylatują różne wiadomości od osób prowadzących tam audycję, w których no, dowiaduje się kto w dniu dzisiejszym będzie o danej godzinie grał. Tam osoby prowadzące się reklamują ze swoimi audycjami. I ja zostałem zaproszony do właśnie tej grupy. I jako, że zostałem zaproszony do grupy, no to z automatu też do społeczności. Wygląda to tak, że na zakładce społeczności jest ta jedna społeczność. I po wejściu w nią jest opcja, żeby przejrzeć jej wszystkich uczestników. Są grupy, w których jestem ja i są też grupy inne, grupy zewnętrzne, do których mogę ewentualnie dołączyć. Mam je też wylistowane i mogę po prostu wejść i dołączyć. Mimo to, że dołączam do grup w ramach społeczności i to jest osobna zakładka, no to nadal te grupy, z których otrzymuję wiadomości, wyświetlają mi się na zakładce czaty, pośród wszystkich innych czatów i, 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 i konwersacji, co trochę szkoda... Stąd bo...
0: też ja tak dosyć czekałem nawet na te społeczności Whatsappowe, ale jak to zobaczyłem, to powiem szczerze, no ja się trochę rozczarowałem, bo dla mnie te społeczności na Whatsappie to jest tak naprawdę taki folder na grupy, po prostu. Tak. Folder, wokół, tak. w
2: obrębie
0: którego możesz mieć kilka grup.
2: To znaczy tak, przy czym nie musisz o tych wszystkich grupach ty jako uczestnik wiedzieć. No tak. I możesz sobie wybrać, do których dołączasz, a do których nie. I to jest praktyczne. Owszem. Bo to jest pod kątem różnych społeczności. Czyli na przykład masz szkołę, masz firmę, masz yy, jakąkolwiek społeczność, nie wiem, lokalną, wirtualną, yy, czy na przykład tak tutaj w moim przypadku radio internetowe, i jest jedna grupka z ogłoszeniami o audycjach, jest jedna grupa, gdzie można pisać do aktualnie osoby prowadzącej audycję, żeby coś tam, nie wiem, zagrała nam jakieś utwóra, bo coś tam przekazała na antenie innym. No i jest grupa taki off topic. No i do tego typu rzeczy fajnie jest to zorganizowane. No niemniej jednak te czaty są i tak wywalane na zakładkę czaty i tam nam mimo wszystko śmiecą, więc no to jest troszeczkę niedopracowane. No, ale te wszystkim... społeczności
0: mają chyba też jakieś wcale nie tak duże limity.
2: Oczywiście do
0: jakichś niewielkich y, grup to, to się spokojnie nadaje, ale y, one tam jakieś bardzo duże nie są. To tam 100 osób? Jakoś tak? Aż tak mało?
2: Ojej. Tak to, mi się to to coś wydawało.
1: Że Co to trzeba wcale... zobaczyć,
2: no bo standardowe to, to mają czy, trochę więcej. To jeszcze trzeba by się było
1: upewnić. To się wydawało, że chyba 1000. 1024, ale... nie?
0: To już wyglądałoby lepiej, być może w jakiejś pierwszej fazie to było tak mocno ograniczone, ale jakoś właśnie też pamiętam, że jak to zobaczyłem, to się trochę zdziwiłem, czemu czemu to aż tak.
2: Mhm. No to ja jeszcze zobaczę i ewentualnie poprawimy gdzieś w komentarzu. Natomiast skoro już o Whatsappie mówimy i przy Whatsappie jesteśmy, dwie rzeczy, które zaobserwowałem ostatnio w Whatsappie na iPhonea. a jedną nie tylko ja zaobserwowałem, czyli... Od teraz, jeżeli jesteśmy w jakimś czacie grupowym i nagrywa wiadomość osoba, której nie mamy w kontaktach, no to teraz oprócz domniemanej nazwy, czyli tak naprawdę nazwy, którą osoba sobie wpisała w profilu, mamy wyrecytowany cały numer telefonu. Denerwuje to niesamowicie, zwłaszcza na grupach, gdzie tych osób, których nie mamy w kontaktach jest trochę. Przedtem było, że tam, nie wiem, może Paweł Masarczyk, teraz jest może Paweł Masarczyk i jeszcze do tego cały mój numer w związku z czym no, drażni to nie, nie może A Druga rzecz, którą zauważyłem ja i nie wiem, czy to tylko ja. E, sytuacja na przykład taka, nagrywam wiadomość głosową i blokuję przycisk nagrywania. Mówię, 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 dzwoni do mnie telefon. Ja e, odbieram rozmowę, wiadomość oczywiście, nagrywanie wiadomości się tam pauzuje. nawet mogę to zapauzować ręcznie, ja e, odbieram rozmowę. Kończę rozmawiać i nie widzę opcji, ani żeby wznowić nagranie, ani żeby wysłać wiadomość, ani żeby cokolwiek anulować. Te przyciski, które zazwyczaj tam były, znikają. Więc już mi się niestety zdarzyło, że nagrywałem wiadomość i to nie krótką. Ktoś przerwał mi, dzwoniąc do mnie. Ja skończyłem rozmowę i niestety musiałem zamknąć Whatsappa z paska, włączyć go ponownie i zacząć całe nagrywanie od nowa. Nie wiem, czy wy też, czy wy, no, no pewnie tu Michał tylko mógłby coś potwierdzić, bo, bo Tomek ma Androida, ale mm, no jeśli nie... Dawno nie, to nie miałem tutaj, słuchaczy... takiej
0: sytuacji, jak jeszcze właśnie była taka e, przypadłość, że ktoś do mnie dzwonił, kiedy nagrywałem wiadomość na Whatsappie, to to jeszcze działało, ale to było już dość dawno temu, więc wiele się mogło zmienić.
2: Okej, okay, no to, to miejmy nadzieję, że zmieniło się na lepsze, no i to tyle jeśli chodzi o moje doświadczenia z PKP i z Whatsappem.
1: To teraz druga informacja. Wspominaliśmy, chyba ja wspominałem jakiś czas temu, że artykuły z Tyflowiki muszą znaleźć sobie, że się tak wyrażę nowy dom, nowe miejsce, w którym one tam będą mogły być. I znalazły można znaleźć artykuły z tyflofiki, Zresztą tam jest też informacja, że jakby rozwój jest tego wszystkiego możliwy. Momencik. No cóż. Natomiast hmm. link jeszcze mogę podać tyfloakademia.com slash Centrum Informacji dla Niewidomych, przy czym Centrum Informacji dla Niewidomych między tymi słowami są minusy, czyli tyfloakademia.com slash Centrum Minus Informacji Minus dla Minus Niewidomych. I tam są te artykuły z tyflowiki, prawie wszystkie, tam jeszcze kilku nie ma, ale to się, to się zmieni. I e, tu jeszcze jest taki dopisek. E, chyba któryś z Was dopisał, że powstała to ja, to jeszcze ja, lista ja. dostępnych aplikacji na różnych platformach. i tu mamy z Korei link też w labiryncie.org slash katalog minus dostępnych minus aplikacji. No tak, i nie wiem, oczywiście czy nie dostępnych teraz,
2: tak, ale. Jeśli tak, to no tych aplikacji jest już trochę i one są na różne platformy. Jest Windows, jest Android, jest iOS. Ja może przeczytam to, co wysłał mi prezes fundacji, czyli Mariusz Miszu, nasz słuchacz, no i czego się tutaj dowiadujemy. Już jest. Właśnie wystartował pierwszy w Polsce katalog dostępnych aplikacji dla osób z dysfunkcją wzroku. Wszystko w jednym miejscu. Łącznie ponad 120 aplikacji na system Windows, Android i iOS. Wystarczy tylko odwiedzić stronę. To jest ta strona, którą podał Tomek. Yy... No tak, skąd pojawił się pomysł na stworzenie takiego katalogu z aplikacjami? Prezes stowarzyszenia w Labiryncie, Mariusz Miszuda, na co dzień prowadzi szkolenia z nowoczesnych technologii i do tej pory brakowało mu takiej platformy z aplikacjami. Miejsca, które mógłby polecić swoim kursantom podczas zajęć. Jeżeli według Ciebie nie ma jakiejś aplikacji w niniejszym katalogu lub
3: byłaby
2: Ci pomocna, chciałbyś, abyś mi pojawiła, to napisz do nas na adres biuromałpa No i tu mogę powiedzieć, że ja byłem na tej stronie i... Tych aplikacji troszkę jest. Większość takich znanych, myślę, że ci, którzy nas słuchają częściej i orientują się w technologiach, będą je już znać, ale jest też kilka zaskoczeń, na przykład kilka aplikacji dla osób szukających wydarzeń kultury w swoim mieście. Nie znałem tych aplikacji wcześniej, nie wiedziałem, że są dostępne. No i oczywiście to, o czym mówiłem, myślę, że warto zgłaszać się do biura fundacji i sugerować swoje aplikacje, no bo może powstanie taki polski Apple Wiz. Kto wie?
0: A to dobre by było i tym bardziej, że no nie tylko dotyczące Apple ale też i Windowsa i innych, innych różnych rzeczy też, też tam mogłyby się pojawiać. Bo ja mam w ogóle wrażenie, że ostatnio Windows, aplikacje na Windowsa to tak trochę, jeżeli chodzi o dostępność, to ciężko znaleźć jakieś miejsce, gdzie ktokolwiek by o tym pisał. Kiedyś jeszcze były różne strony z takimi informacjami, co do czego można użyć, jeżeli potrzebujesz na przykład jakiegoś programu, no nie wiem, do wypalania płyt, jeżeli potrzebujesz jakiegoś odtwarzacza albo innych takich rzeczy, a ostatnimi czasy tego jest Jest ostatnia mniej. taka
2: strona, ten e, Loveware, loveware.com, Michaela Laufa e, I tam trochę jest tych aplikacji, no ale wiadomo, no, im więcej tym lepiej, no i co jakiś czas fajnie, żeby ktoś się tym opiekował, bo były już jakieś white sticky, były jakieś tam blind, pewnie coś tam, program. Dużo było tych stron kiedyś, na pewno dużo więcej niż teraz. No teraz jest chociażby ta angielska, no i teraz strona stowarzyszenia w labiryncie.
0: Zatem życzymy powodzenia w rozwijaniu tego katalogu, a tymczasem odbieramy telefon, bo połączył się z nami Michał, który no, może ma dla nas jakieś ciekawe informacje. Dobry wieczór, Michale.
2: O, na razie mamy... I Michał chyba zniknął na mnie.
3: Halo, Halo, o, witam, jesteś. witam Witaj. serdecznie wszystkich w studio i wszystkich słuchaczy.
0: Witaj, z czym do nas przybywasz?
3: A przybywam ze zgłoszeniem y, jednej, y, jednej sprawy, mianowicie. Y, ostatnio ściągnąć na iPhone'a tą y, aplikację y, teraz, żeby wypowiedzieć dobrze nazwę Echovis Quiz, I, tak? E, echo, tak, echo, echo vis, quiz, dokładnie. I otóż y, co się stało? Nie wiem, nie wiem, Michale, czy. Ten podobny problem, albo ty Pawle, bo wykorzystacie też z iPhone'ów, a mianowicie chodzi o to, że jak pobierze się aplikację, da się odtwórz dźwięk, to yy, nagle yy, wyskakuje opcja, wybierz prawidłową od wariantów. jak nie ma, tak nie ma.
0: Michale, ty masz, zdaje się jakiś problem z internetem, bo niestety nam się troszeczkę rwiesz, yy...
3: O, a teraz? Teraz by było lepiej?
0: No, zobaczymy. Powiem szczerze, ja jeszcze nie miałem okazji pobawić się tym quizem. Może ty, Pawle? Oj, wyciszyłeś się teraz.
2: Również o. nie, również niestety nie. Jedyne, co widziałem, to, że ktoś z naszych słuchaczy w komentarzach się bawił, więc może słuchacze
3: odpowiedzą ci Michale na, na pytanie. Tak. O, to by... Bo miło powiedzieć szczerze. A druga, a druga sprawa jest następująca. Mianowicie chciałbym się podzielić wrażeniami z używania funkcji dyktowanie w Windows 11. Mianowicie, jak odpalamy sobie dany e, plik Wordowski, to Wciskamy skrót Windows-H i zaczynamy dyktować do mikrofonu. Powiem szczerze, przetwarza to bardzo ładnie i płynnie przede wszystkim. Okay. Że można spokojnie jakiś tekst, który mamy do napisania, dzięki tej funkcji, poczynić bez najmniejszego problemu.
0: A sprawdzałeś to na jakichś takich
3: dłuższych tekstach, czy, czy nie? E, tak, tak, jak najbardziej. Pró, y, próbowałem, za, z, próbowałem zabrać się za pisanie pracy na studium. Czego problemu z pomocą. I czasami trzeba wyłączyć raz po raz, tutaj uczulam, żeby nie było aż tak dużej partii, bo czasami musimy sobie to yy, w jakiś sposób poprawiać. Ale to, ale to są bardzo znikome poprawki, powiedzieć szczerze.
0: Rozumiem. No cóż, to w takim razie yy, dobrze o tym wiedzieć. Fajnie, że to w ten sposób działa. Yy, no i... Dzięki za informację.
3: No, bardzo proszę, a jeszcze jedna wiadomość, jakby to kogoś interesowało to przekażę, że gry takiego IG, in this, ig in this Studio, bodajże, tak się to wymawia są wszy, wszystkie, prawie oprócz jednej, dostępne e, w App Store, na Steamie i na itch.io, Czyli www.ig i www indisgames.com.
0: Możesz jeszcze a, raz powtórzyć adres, bo znowu jakiś problem z internetem i chyba początek gdzieś nam ucięło.
3: www.igindisgames.com Dobrze.
2: Kropka, kom. E, jeszcze może, Michale, to tak krótko, co to są za gry? Nawet nie, że każdą opisywać, ale to jakiś rodzaj, strategie...
3: I, i, tak, tak, to są, to są gry y, strategiczne polegające na budowaniu imperium.
0: No to Aha, rzeczywiście takie, może być interesujące.
3: I, I to jest, tak jak y, jest taka gra y, Cesarstwo Świat 2027, to mhm. tak, to tak jest, y, ta gra, to tak jest, tu te gry, które oni wypuścili, na przykład European Empire, czyli wtedy zajmujemy się, że tak powiem, opanowaniem całej Europy, wszystkich krajów europejskich. Hmm.
0: No, to no to faktycznie... faktycznie one,
3: wszystkie gry są dostępne. Jak tak, tak, z wyjątkiem, z wyjątkiem jednej. Z Aha. wyjątkiem jednej, bo ona jest na androida, więc sobie chociażbyśmy bardzo chcieli. Okej, okay, jasne.
0: Okej, okay. dobrze Michale, to dziękujemy Ci w takim razie za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia, jeżeli Wy macie ochotę do nas się dodzwonić to zapraszamy bardzo serdecznie tyflopodcast.net, kośnik zoom no i oczywiście facebook, youtube i kontakt tyflopodcast.net z tej ostatniej metody, czyli naszego panelu kontaktowego skorzystała słuchaczka Gosia i napisała do nas tak, dobry wieczór, mam pytanie mam problem z programem Microsoft Office Excel 2020 2013. Podczas edycji komórki brak informacji ze strony programu NVDA o edytowaniu komórki oraz o brak możliwości poruszania się kursorem po znakach w komórce, mimo tego, że kursor fizycznie przemieszcza się po edycji komórki. Pozdrawiam. Gosiu, takie problemy ja pamiętam, że też kiedyś miałem i ja na twoim miejscu spróbowałbym przede wszystkim zmaksymalizować okno Excela bo to czasem pomagało, czasem pomagał Restart NVDA, a inna rzecz, że Office 2013 jest już dość starym pakietem, niestety. I obawiam się, że po prostu, no, NVDA... O ile wspiera ten pakiet, tak, no bo dlaczego już by nie, to może pewnych rzeczy już tam nie utrzymywać. No, może nie być to testowane na bieżąco. I chcąc poprawić pewne rozwiązania, aby wspierać nowsze wersje pakietu Office, mogło się stać tak, że coś tam zostało popsute. Na przykład, no mogłabyś to sprawdzić ewentualnie jeszcze z poprzednią wersją NVDA, bo, bo może akurat tu coś się zadziało. No, to, to są takie moje y, myśli na gorąco, bo sam już Ofisa 2013 dawno, dawno nie używam, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować ani sprawdzić. Być może ktoś z naszych słuchaczy będzie w
1: stanie jeszcze coś podpowiedzieć. To w takim razie kolejny news. Znowu news z poprzednich audycji. Martynka yy. Chat GPT. Mówiliśmy o nim też kilkukrotnie w przeglądzie. Być może doczekamy się płatnej wersji. Mam nadzieję, że lepszej od tej, która jest za darmo, znaczy pozbawionej części błędów, która ma ta wersja darmowa. Ja podejrzewam Tomku, że prędzej czy
0: później to ta wersja darmowa zostanie albo całkowicie wyłączona, albo zostanie ona bardzo, bardzo okrojona, dlatego że no jak ludzie rzucili się na ten czat GPT, to po prostu tam jakieś koszmarne moce obliczeniowe zaczęły być używane i nie jest to wszystko tanie i podejrzewam, że będą chcieli na siebie tak czy inaczej przede wszystkim zarobić, żeby chociaż po prostu nie dopłacać do tego całego interesu. Ale do rzeczy. Mianowicie pojawiła się ankieta, pojawił się formularz Google'a, za pomocą którego można się zapisać na y, taką listę oczekujących, y, jeżeli chodzi o czat GPT w wersji płatnej, czyli ten czat GPT Pro albo ChatGPT Pro, jakby ktoś wolał. I cóż, jesteśmy tam proszeni przede wszystkim o podanie naszego adresu mailowego, tego samego, którym do tej pory się logujemy do konta, czyli albo bezpośrednio, bo tam możemy się bezpośrednio zalogować, albo podać na przykład naszego Gmaila, czy adres stowarzyszony z naszym kontem, bodajże Microsoft, czy GitHub. Natomiast oprócz tego jesteśmy proszeni o wycenienie dostępu w kilku przedziałach. To znaczy, oczywiście wszystko to w dolarach podajemy, ale jesteśmy proszeni o podanie kilku kwot. Na przykład takiej, za którą już zdecydowanie, jeżeli kosztowałby tyle dostęp do czatu GPT, nie bylibyśmy skłonni za ten dostęp zapłacić. Jesteśmy też proszeni o podanie kwoty, która byłaby dla nas zbyt wysoka, ale gdyby yy, no, jednak yy, ona była, to rozważylibyśmy ten dostęp. Takiej kwoty, która byłaby dla nas ok, ale co ciekawe, jesteśmy też proszeni o podanie kwoty, po uiszczeniu której Uważalibyśmy, że ten czat GPT jest za tani, że jak tyle się za niego płaci, to pewnie coś tam jest okrojone i prawdopodobnie nie spełnia to ym, swoich funkcji. Więc jest tych kilka pól do wypełnienia. Tam się wpisuje po prostu cyfry bądź liczby. Raczej przypuszczam, że będziemy wpisywać cyfry niż liczby? chociaż kto wie? Natomiast... no ja to wypełniłem, wypełniłem to już jakiś tydzień temu. Na razie żadnego dostępu nie dostałem. nie otrzymałem żadnej informacji, względem tego, kiedy ten dostęp miałby być przyznany, więc po prostu no na razie trzeba czekać.
1: Więc. Tyle. Tak i rzeczywiście musieliście słuchacze drodzy jeszcze poczekać na mnie, ale y, problemy już zostały po mojej stronie usunięte, a teraz już newsy, które w tym tygodniu się pojawią po raz pierwszy i na początek taki pakiet newsów od Pawła, czyli nowości technologiczne.
2: Tak, jest tego kilka i rzeczywiście jakoś trochę jeszcze echa targów CES w Las Vegas, CIS w zasadzie, a trochę tak chyba mamy przedsmak już Sisana, który mamy nadzieję, że w marcu odpali bez większych przeszkód i no też pokaże nam, czego w tym roku w kwestii technologii wspomagających możemy się spodziewać, no ale na ten moment mamy kilka rzeczy, które no, pewnie będą jakimiś headlinerami na sisanie, takimi głównymi punktami programu, a może nie. Zobaczymy, przekonamy się, na pewno bez echa nie zostaną. Po pierwsze, taka bardziej techniczna notka, zakończyło się wsparcie urządzenia BrailleSense U2 Querty, Więc jeżeli ktoś używał, ja nawet nie jestem do końca pewien, czy ten model był jakoś w Polsce popularny, albo w ogóle dostępny, bo jakoś tak nie przewinęło mi się, żebym znał kogoś, kto go posiada. Natomiast jeśli posiadaliście taki model, jeszcze posiadacie, on już nie jest produkowany, ale było jeszcze oferowane dla niego wsparcie techniczne, no to już nie jest, więc no, lepiej pewnie. Znaczy jak jeszcze Wam działa, no to miłego użytkowania, natomiast gdyby coś była potrzeba, to już nie można na firmę HIMS liczyć. Za to można na nich liczyć w kwestii nowego urządzenia, które pewnie na sisanie się pojawi, ono już w grudniu było dostępne chyba w przedsprzedaży, a teraz powinno do sprzedaży jakoś ruszać, aczkolwiek do ceny jeszcze nie dotarłem, a jest to odtwarzacz multimedialny Sense Player OCR. Domyślam się, że to taki następca BookSensa, który też był y, himsowy. I czym jest Sense Player? No Sense Player jest takim małym kieszonkowym urządzeniem, mniejszym od smartfona, z klawiaturą alfanumeryczną, y, z 13-pikselowym aparatem, z parą głośników stereo o mocy 1,5 W i mikrofonów stereo, też tutaj mówi producent. No i co można za pomocą tego urządzenia robić? Ono też jest oparte na Androidzie, aczkolwiek nie wynika jakoś z opisu produktu, żeby ten Android był otwarty na przykład na aplikacje gdzieś tam zewnętrzne. Więc domyślam się, że chodzi tylko o to, że no na tym systemie bazuje całe to urządzenie, ale dla nas no nic z tego nie wynika. No i co my możemy? Możemy oczywiście nasłuchać no książek w różnych formatach i audio, i daisy, i tekstowe, no i oczywiście dokumentów. Możemy też dokumenty skanować za pomocą właśnie z tego wbudowanego aparatu i dołączonego oprogramowania OCR. Możemy słuchać radia, zarówno FM, jak i internetowego, podcastów. Mamy możliwość podłączenia do bibliotek dla osób niewidomych. Mamy kalkulatory, stopery, minutniki, tego typu rzeczy wymienione. No i mamy tryb smart connect. Aha, no oczywiście dyktafon, w którym można nagrywać tymi mikrofonami stereo ponoć i mamy tryb Smart Connect, w którym to trybie Smart Connect możemy podłączyć tego Sense Playera zarówno jako klawiaturę do pisania na i do nawigacji po naszym smartfonie, czy to iOSowym, czy Androidowym, jak i podłączyć sobie dźwięk ze smartfona, tak aby był transmitowany przez głośniki Sense Playera. Więc wygląda na to, że szykuje się urządzenie, które no, samo z siebie coś nam oferuje, jakieś takie właśnie podstawowe funkcje odtwarzania, ale też może być czymś, czym jest teraz Rivo Keyboard, czyli takim pilotem plus głośnikiem, takim sterowaniem naszym smartfonem. No może to być ciekawe, oczywiście wszystko zależy od ceny, wszystko zależy od wykonania, od szczegółów, od tego na ile na przykład to doświadczenie nawigacji zostało zoptymalizowane pod kątem nawigacji po tych systemach. Czy podobnie jak w RIVO mamy jakiś zestaw skrótów klawiszowych, kombinacji klawiszy, których możemy używać, żeby osiągnąć to, co chcemy. Czy czegoś producenci nie dopatrzyli? No, myślę, że przekonamy się, gdy urządzenie już trafi definitywnie na rynek i w ręce pierwszych właścicieli. Wtedy nie omieszkamy poinformować o tym, co ono tak naprawdę potrafi. Z, ze świata czytników i, i, i notatników, chociaż tu jeszcze troszeczkę do terenów pokrewnych, do urządzeń elektronicznych wrócimy, przenosimy się do czegoś, co zupełnie technologiczne nie jest, ale jednocześnie jest bardzo przydatne, czyli laska all-terrain cane, laska na każdy teren, na każdą powierzchnię, na każde warunki, laska wykonana z tytanu. Jest to laska, która jest stworzona przez firmę Aware Wolf Gear. Jest to firma, która tworzy taki sprzęt, głównie do tej pory to były różne elementy ubioru i dużo takich t-shirtów yy, dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku, które no, lubią takie dość aktywne i to bardzo aktywne życie czyli wspinaczkę górską, wspinaczkę po y, skałach, chodzenie po trudnym terenie, jakieś wydmy, piaski, y, plaże, to wszystko oczywiście dzieje się w Stanach, natomiast no, kto by zabronił nam tego użyć też w naszych tu warunkach, zwłaszcza, że produkty tej firmy oczywiście po zapłaceniu sobie samodzielnie za przesyłkę, co ze Stanów może troszkę kosztować, łącznie z pewnie niestety odsleniem. Y, produkty te można zamówić międzynarodowo. I te koszulki zazwyczaj były takie właśnie motywacyjne, z tego co widziałem, to tam takie wzory, że jakieś dwie góry łączące się ze sobą i napis blind, jakieś takie podkreślające to, że osoby niewidome również zdobywają właśnie takie ekstremalne tereny. No i laska All Rain cane jest najnowszym dzieckiem właśnie Werewolf Gear i można ją tam zakupić, czy tam jest, nie, ona jest jeszcze chyba nie jest dostępna. Ona ma niedługo być i ceny też nie znamy. Jest to laska tytanowa. Jest to laska, która ma być na tyle wytrzymała, że możemy się na niej nawet oprzeć schodząc z góry, lub kiedy się potkniemy i chcemy złapać równowagę i się oprzeć o laskę. Ponoć ma nam to ona umożliwić. Jakieś właśnie wbijanie się w taki trudny teren, gdzie będziemy musieli rzeczywiście trochę jak takim nie wiem, czekanem czy toporkiem troszeczkę rozbijać teren. Przynajmniej tak to opowiada producent, że końcówki tej laski są specjalnie robione pod właśnie tego typu warunki i w tym momencie ponoć też jest zgłoszony na nie patent. Długość takiej laski waha się w zależności od tego jak się rozłoży jej rączkę, bo rączka jest rozciągana, zdaje się, że odkręca się ją i można ją wtedy sobie wybrać jej więcej od 130 do 155 cm. Więc y, naprawdę można sobie to rozciągnąć, aczkolwiek obawiam się, że to może już być dla niektórych za mało, te 130, za dużo, te 130. No ale, y, ale taka laska jest i no, być może dla właśnie osób, które żyją takim aktywnym życiem albo po prostu mieszkają w takim miejscu, że prawdopodobnie bez takiej laski ani róż, będzie Albo po to... prostu
0: mhm. tak sobie myślę, że jeżeli chcemy mieć laskę, która wytrzyma już już nam mała. długo, tak. bo tak. te laski, no które są obecnie, to nawet i przy jakimś niewielkim, niespecjalnym ich użytkowaniu to potrafią się dość szybko zużywać, no bo to wiadomo, że tu ktoś nam na taką laskę stanie, tu w coś nią uderzymy, ona się też po prostu no, siłą rzeczy ściera, a tak, to podejrzewam, że płacąc troszkę więcej, albo może i Dużo więcej, nie wiem, jak powiedziałeś, Pawle, nie znamy ceny, tak, ale zainwestujemy w coś, co ma szansę być po prostu trwałe. No tytan to raczej... Tak. Nie jest coś, co
3: łatwo da się uszkodzić.
2: Myślę, że to będzie produkt gdzieś pokrewny do tych lasek niemieckich komdoderenda, które ostatnio gdzieś świętu, święcą triumfy. One są z aluminium lotniczego i istotnie założyciel firmy, Werewolf Gear, pochodzi też z, takiego, z, tego, z, tego, z tej branży. On gdzieś tam w lotnictwie się zajmował jakimiś konstrukcjami. No i to go zainspirowało do stworzenia z podobnych materiałów laski dla osób niewidomych. Jeśli mowa już o nawigacji, to na CESie, na CES w Las Vegas, japońska firma Lubik zaprezentowała swoje dzieło, czyli nawigację zakładaną na szyję i tu podziękowania dla naszego słuchacza Grzegorza za udostępnienie tej informacji. Urządzenie zakładane na szyję, które za pomocą motorków wibracyjnych, zdaje się czterech, informuje nas wibracją, a za pomocą przewodzenia kostnego, głosem, dźwiękiem, komunikatami głosowymi. W którą stronę mamy iść? komunikaty na ten moment w języku japońskim i angielskim. Większość filmików jest niestety po japońsku. Pan, który udzielał jedynego wywiadu w języku angielskim, jaki udało mi się znaleźć, również mówił po angielsku na tyle z silnym akcentem, że ciężko było mi go zrozumieć w każdej sytuacji. On chyba też nie do końca rozumiał pytań. Natomiast takie ciekawe urządzenie. Ponoć nie jest ono dedykowane w ogóle. Osoby niewidome nie są tam jakkolwiek wspomniane. Ale brzmi, jak no, urządzenie, które osobom niewidomym też by mogło pomóc. Parujemy takie urządzenie z telefonem, wyznaczamy trasę. No, Podobna zasada działania, jak Pass Fill Space, o którym już nieraz y, mówiłem. No i na sam koniec dzieło z Indii, które również na CES-ie y, zostało zaprezentowane i nawiązali twórcy tego rozwiązania kontakt też ze Stanami, y, czyli rękawiczka do nauki Braila, która. Za pomocą kamery rzucając odpowiedni cień przy odpowiednim oświetleniu jest w stanie odróżnić konkretny znak braila, na którym osoba ucząca się tego pisma kładzie właśnie rękę i za pomocą sztucznej inteligencji jest to przetwarzane na Braille'a, którego można potem przypisać do odpowiedniej litery w tablicy braille'owskiej i syntezą mowy jest odczytywana nazwa tej litery, którą akurat czy też znaku, który dana osoba aktualnie ma pod palcem. No takie urządzenie, które ma pomóc w nauce alfabetu Braille'a. I tu już cenę znamy, bo cena ma osiągnąć około 300 dolarów. No i to tyle, jeśli chodzi o nowości w technologiach wspomagających, troszeczkę tego jest. Ile z tego rzeczywiście wejdzie na rynek, w jakich cenach? Myślę, że pokażą najbliższe miesiące, może też troszeczkę konferencja SISAN w Kalifornii, kiedy się odbędzie, gdzieś tam potrzebnie początkiem marca.
0: To ja jeszcze dodam taką jedną rzecz, której nie ma w notatkach, a myślę, że o niej warto powiedzieć. Dziś jeszcze przed audycją, kiedy rozmawialiśmy na ten temat z Tomkiem, no, trochę byłem zajęty i, i po prostu sobie tego nie wpisem, ale i właściwie powinniśmy o tym powiedzieć w, w tym bloku dotyczący tematów, które już były kiedyś poruszane, no ale trudno. Wokaster. Urządzenie, o którym wspominaliśmy, o którym Jonathan Mosen zrobił bardzo fajny podcast i nie tylko on zresztą, bo sporo osób o tym urządzeniu mówiło, Vocaster One, Vocaster 2. Tak się akurat złożyło, że ja się temu urządzeniu ostatnio dość bacznie przyjrzałem i powiem szczerze, albo ja nie zauważyłem tego, albo w tych recenzjach, które przeglądałem, nie było o tym mowy, bo dla twórców nie było to istotne i to mnie trochę dziwi, bo z perspektywy niewidomego to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, no ale może tylko dla mnie. Mianowicie w specyfikacji Wokastera Mamy taką informację, że tam są, oni to nazywają two loopback loop faders, czyli dwa suwaki, za pomocą których możemy wypuścić dźwięk z naszego komputera. Czyli na przykład pod jeden ten suwaczek podpiąć sobie jakąś mm, aplikację do odgrywania dźwięków, pod drugi chociażby komunikator internetowy, i można sobie to wszystko za pomocą tych suwaczków regulować. I y, ja słysząc taki opis, byłem święcie przekonany, że są to fizyczne suwaki. Otóż nie. Te suwaki są suwakami programowymi i można je y, regulować, można nimi sterować tylko w tej aplikacji Vocaster Hub. Nie ma na Vocasterze, na urządzeniu, ani w wersji 1, ani w wersji 2, żadnych suwaczków, które, mo które można sobie przesuwać i którymi można regulować ten poziom dźwięku. A to jest naprawdę szkoda, bo gdyby jeszcze to dodano do tego vocastera, byłaby to bardzo fajna karta, bardzo fajny interfejs do realizowania takich, no powiedzmy może nie jakichś bardzo zaawansowanych audycji, ale ja sobie jestem już w stanie wyobrazić, że na tych dwóch torach stereofonicznych, które mam pod palcami, jestem w stanie jakoś zmieścić pewne rzeczy i w miarę komfortowo coś realizować. No mając to tylko i wyłącznie programowo pod kontrolą no Nie mam tej wygody niestety, więc y, to tak.
2: Myślę, że może warto poczekać na rozwój wydarzeń, bo y, Focusrite jest bardzo otwarty na różne sugestie i oni starają się tę dostępność ulepszać i wydaje mi się, że mogliby na przykład dodać, Jakieś globalne skróty klawiszowe Wiesz co,
0: globalne samym. skróty Klawiszowe, no byłaby to jakaś Opcja, natomiast powiem szczerze Tak z mojego punktu widzenia, jeżeli miałaby to być Taka dynamiczna audycja To ja jednak wolałbym to Mieć wszystko, wiesz, w zasięgu W zasięgu ręki i to jest Jakoś, jakoś ja, ja fajnie ja tak sne. operować Natomiast ja na to zwracam uwagę Bo mi Po prostu od razu się to tak Skojarzyło, że to pewnie Będzie na tym urządzeniu no, no bo taka była moja pierwsza myśl Niestety nie ma Oczywiście to warto też powiedzieć, że Wocaster Hub coraz lepszą dostępność ma I już tam jest naprawdę lepiej Jeszcze są te skrypty, jeżeli ktoś z Josa korzysta, to te skrypty Briana Hardgena, Więc tam to już w ogóle jest sporo poprawek Ale no uczulam po prostu, gdyby ktoś też pomyślał sobie tak jak ja
2: no, to dobrze wiedzieć, bo, bo byłem też ciekaw tego urządzenia, no, dobrze, że mam jakieś też o nim opinie już rzeczywiście z pierwszej ręki.
1: No to w takim razie chyba kolejny news i znowu od Paweł. w ogóle dzisiaj Paweł będzie miał tych newsów dość dużo. Yy, Thunderbird, yy, dość chyba jeszcze dużo osób używa tego programu, no i powstają skrypty do NVDA, które no, poprawiają dostępność tego Oprogramowania.
2: Yy, tak, nie tylko, yy, nie tylko do NVDA, bo dodatki, które dziś chciałem umówić są dwa, jest dodatek Thunderbird Plus do NVDA i dodatek ChiChi do samego Thunderbirda i tu warto to yy, rozdzielić. Natomiast Thunderbird Plus nie jest to pierwszy dodatek do NVDA, który poprawia dostępność tego klienta pocztowego. Jest oczywiście nadal dostępny i rozwijany dodatek Javiera Domingeza z hiszpańskiej społeczności. Tutaj mamy znowu dodatek, ten Thunderbird Plus autorstwa no, wielu osób, wielu osób z francuskiej społeczności programistów. Jest Pierre-Louis Renaud, jest Daniel Poirot, jest też ktoś, kto podpisuje się jako Janik tych ojców. Tego dodatku było wielu. no Natomiast ostatecznie on już od jakiegoś czasu się rozwija w języku francuskim. Natomiast teraz ujrzał światło dzienne po angielsku. No i co my tutaj takiego mamy? E Mamy skrót klawiszowy do uruchamiania Thunderberda. Można go oczywiście skonfigurować w opcjach NVDA i pewnie warto, bo niektóre z tych skrótów tutaj są ewidentnie robione pod klawiatury francuskie, a jak wiadomo, te układy klawiatury są troszeczkę inne. Jest to klawiatura azerty, nie kuwerty, i też pewne znaki specjalne są pod innymi klawiszami. Natomiast. Mm, Yy, tutaj mamy, yy, natomiast tutaj mamy taką możliwość, żeby to yy, uruchomić. Yy, co my poza tym mamy? Yy, mamy, yy, aha tak, alt i Ctrl, alt i akcent, czyli chyba tylda, powinien uruchomić Thunderberda. Mamy yy, tutaj ustawioną nawigację, także tab i escape, nawigują nam pomiędzy otwartymi panelami różnymi. Normalnie robilibyśmy to F6 i Shift F6. Tu zostało to zmienione, żeby nam ułatwić nawigację, jeżeli mamy po prostu te klawisze pod ręką. I po nich chodzić. Mamy nawigację po drzewie, mamy dużo skrótów klawiszowych do nawigacji między folderami, żeby przejść od razu do następnej wiadomości, nieprzeczyt... do następnego folderu z nieprzeczytanymi wiadomościami. Ale jeżeli jesteśmy na liście wiadomości, możemy też chodzić po nieprzeczytanych wiadomościach. Możemy nawigować też po literach w drzewie folderów. Możemy szybko podejrzeć wiadomość, możemy nacisnąć jeden skrót klawiszowy. I ta wiadomość zostanie nam odczytana z wycięciem wszystkich cytatów i wszystkiego, co jest pod spodem. Możemy też przeglądać w trybie, gdzie cytaty są ułożone chronologicznie od najstarszego do najnowszego, żeby przejrzeć cały wątek. Możemy szybko nawigować po oczywiście kolumnach, odczytywać na zawołanie nadawcę, odbiorcę lub nadawców, odbiorców, może ich być przecież więcej, datę, jakieś tam jeszcze stany. Możemy odczytywać nagłówki wewnątrz otwartej wiadomości, możemy przeskakiwać szybko do załączników. Są tam usprawnienia pod kątem pisania wiadomości, jak szybko przejść do tych pól, od, do, kopia. Możemy nawigować też, co aktualnie nie działa w NVDA najnowszym, chyba nad tym pracują. Możemy też przejść do trybu takiego tradycyjnej nawigacji, jak po stronie internetowej, tryb przeglądania. I nawigować po wyrazach błędnie napisanych W i Shift W są usprawnienia też w oknie sprawdzania pisowni, gdzie, na przykład, nie wiem, Enter służy nam za zamień, Shift Enter zamień wszystko, Ctrl Enter ignoruj, Control Shift Enter ignoruj wszystko, Alt Enter do słownika, i tak Mamy posprzątane kwestie, jeżeli jest to lista dyskusyjna, może nam wyciąć nazwę listy, tak jak na przykład mamy, nie wiem. Tyflo chyba tak nie robi, ale są takie listy, które w temacie wiadomości zawsze muszą zawierać nazwę tej listy w nawiasach może to zostać wycięte. Może zostać wycięte, jeżeli jest nie wiadomo, ile instancji RE lub tam odp na odpowiedź zostanie to poskracane. Także usłyszymy tylko 3 RE, na przykład, że 3 razy, tak. Yy, pewne znaki mogą być pousuwane z nazw użytkowników, żeby to trochę na mnie łatwiej czytało udźwiękowienie, są przecinki wstawione między nazwami kolumn, żeby można było łatwiej, tak, z większymi przerwami jakby słuchać, bardziej po sposób słuchać tego z czytnikiem. Mamy okienko do zamiany kolumn i można zamieniać sobie w jakiej kolejności występują kolumny, czy tam od, temat, data i tak dalej na liście wiadomości. Możemy powyłączać te wszystkie przerywa, przeszkadzajki typu alert, ta wiadomość to spam, alert, potwierdź przeczytanie wiadomości. Możemy też sprawić, że właśnie kiedy natrafimy na wiadomość, która jest prawdopodobnie spamem, to usłyszymy dźwięki zamiast tego komunikatu. Są też skróty klawiszowe, żeby te wiadomości oznaczyć jako spam, nie jako spam, zarchiwizować i, i tak dalej. Jest opcja Smart Reply, czyli inteligentna odpowiedź. Jeżeli zapominamy naciskać Ctrl-R, Ctrl-Shift-R, to Ctrl-R zostało tak zmapowane, że chyba jedno naciśnięcie to jest odpowiedź, na listę, czy tam odpowiedź wszystkim? Dwa razy to jest odpowiedź tylko tej osobie prywatnie. Jest, jest kilka wariantów tego, co z tym Ctrl R można by zrobić. I dużo jest jeszcze tak naprawdę tych usprawnień. Wszystkich teraz nie spamiętam, Myślę, że warto zapoznać się z dokumentacją i dobrze ją przeczytać. Jest to za swój sposób wyzwanie, bo. Yy, niestety dokumentacja została przetłumaczona na język angielski tłumaczem Google, więc są momentami takie sytuacje, gdzie nie do końca wiadomo o co chodzi, trzeba się skupić. No, mimo to myślę, że warto się dodatkiem zainteresować, ale też dokumentacją warto, no bo na swój sposób ona zmienia sposób, w jaki nawigujemy po wiadomościach i po folderach i po całym tym interfejsie, więc żebyśmy się potem nie zdziwili, że coś nie działa w taki sposób, w jaki jesteśmy przyzwyczajeni. No a co robi w międzyczasie Chichi? Chichi łączy troszeczkę funkcji kilku. Jest to dodatek do Thunderbirda, trzeba go zainstalować ręcznie, czyli pobrać ten plik XPI, chyba takie ma rozszerzenie, i zaimportować go ręcznie przez menu dodatków. I on zastępuje nam kilka tak jak powiem, dodatków. Możemy na przykład ustawić, w którym folderze nam się Thunderbird otworzy. Możemy tu dać nawigację też literami po folderach. Możemy ustawić, czy ustawić, żeby kursor po otwarciu Thunderberda. Ustawia nam się na liście wiadomości. Jeśli tak, to na której? Na ostatniej wiadomości, czy na pierwszej nieczytanej i y, można też skakać po nieczytanych wiadomościach bez jakiejś, bez niezależnie od tego, w którym folderze, jeżeli skończą się nie wiem, w odebranych, to przerzuci nas do następnego folderu, gdzie są jakieś nieczytane wiadomości, więc w ten sposób możemy, no jak burza, iść przez te nasze wszystkie wiadomości. Y, możemy Yy, jeszcze tu patrzę, co możemy. Yy, tak, możemy tu przeczy, przeczytać wiadomość lub kanał RSS właśnie takim szybkim podglądem, czyli naciskamy spację jest nam czytana wiadomość. Yy, możemy naciskając spację dwa razy szybko wyświetlić listę linków zawartych w wiadomości, żeby do nich szybko przejść yy, lub otworzyć link do artykułu, jeśli to RSS. Możemy tak, nawigować to, o czym mówiłem, nawigować po folderach możemy przejść po Alt F1, wyświetlić listę folderów, które zawierają nieczytane wiadomości Alt F2 lista skrzynek odbiorczych dla różnych kąt Alt F3 lista kolumn i można je tutaj też przeorganizować, yy, można też, to w sumie chyba tyle. No więc jak widać w niektórych momentach te funkcje dodatku i funkcje, funkcje Thunderbirda Plus i funkcje Chichi nakładają się na siebie, ale to nie problem, bo w opcjach Thunderbirda Plus można te rzeczy, które są też dostępne przez Chichi, powyłączać, żeby nie wchodziły sobie w drogę. A jeżeli ktoś nie chce instalować dodatku typowo dla NVDA, ale woli pewne rzeczy mieć na poziomie Thunderbirda, no to może zainstalować samo Chichi i w ten sposób sobie tego klienta spersonalizować. Myślę, że warto się tym zainteresować, bo tych zmian i tych ułatwień, ulepszeń jest dość dużo. Jedyna, czego ja żałuję, no szkoda, że nie poszli, albo jeszcze się nie zaczęli interesować, może to jest coś, co warto zgłosić, ulepszaniem dostępności kalendarza, bo tam byłoby co robić i można by trochę fajnych skrótów klawiszowych wprowadzić, trochę zmian w zachowaniu domyślnym Thunderberda, ale to już jest kwestia do poruszenia z twórcami tych rozwiązań.
0: Całkiem być może, że jak zasugerujesz albo ty, albo ktoś yy, zainteresowany kalendarzem, no to faktycznie się to zmieni. Ja mam takie wrażenie, że no niestety, ale osoby, które pracują z kalendarzem, a nie widzą i jakoś cierpią z powodu takiej jego średniej wygody użytkowania, no to jest bardzo, bardzo niewielka ich liczba, dlatego, że no, jeżeli ktoś korzysta z kalendarza, to prędzej robi to w Outlooku. No, bo zazwyczaj to jest gdzieś tam, powiedzmy, w jakiejś firmie. No, to firmie,
2: prawda, tak? to jest, tak, no i no, a potem się trafi, nie wiem, jakieś jedno czy dwa miejsca, gdzie używają Thunderbirda. Tak, jakiś
0: taki mniejszy projekt, oczywiście, tak. i potem zaczynają się kłopoty. Schody, dokładnie,
2: no, plus oczywiście warto mieć dla siebie też jakieś tam terminy. Oczywiście. I, wszystko uporządkowane i pod kontrolą.
1: Pewnie, że Tak. No dobrze, to co? To, to zmieniamy. Słucham? A, y, zmieniamy chyba y, temat i tym razem talkback, bo y, talkback 13.1 właśnie mi już się myli. Czy on już jest od jakiegoś czasu, czy to dopiero mm, teraz będzie 13.1? Ale wiadomo co wychodzi? się stanie. Tak,
2: jest nowy i y, 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 ma dużo takich rzeczy. Które, o które już dawno prosiliśmy, które już dawno były w iPhone'ie. Ja już się tu rozejrzę, bo tutaj po, będę się posiłkował wpisem Devina Preitera, czyli takiego instruktora korzystania z technologii asystujących w Stanach Zjednoczonych. Stworzył on taki post na swoim blogu zatytułowany Google Full Speed Ahead. No i o czym pisze Devin? Po pierwsze, y, narzekano na to, że przecież y, Google wprowadza tutaj Android G13, wsparcie natywne dla Braille'a. Tyle monitorów wspieranych, tyle różnych konfiguracji. Google współtworzyło ten standard HID Braille'owski do uniwersalnego podłączania monitorów, a nie oferują go w talkbacku. Poniekąd zostało to naprawione. Nie jest to jeszcze dostępne przez Bluetooth, ale już przez USB. C. i można na USB-C kompatybilne monitory do Talkbacka podłączać. Po drugie, w szczegółowości y, Talkbackowej doszło nawigowanie po błędnie napisanych wyrazach i tutaj możemy y, nawigować, piszemy sobie w polu edycyjnym tekst i w tym momencie co się dzieje? Y, możemy... Yy, najechać sobie na yy, szczegółowość źle napisane, czy tam błędnie zapisane wyrazy, trochę jak w pokrętla iPhone'owym. Yy, wybieramy sobie słowo, po czym zjeżdżamy na yy, działania i na działaniach, o czym powiem zaraz, yy, wybieramy sobie alternatywę, jak chcemy, na, na którą chcemy to słowo poprawić. Eee, I dlaczego mówię o działaniach? Bo działania, czyli czyn, to, to, co my znamy jako czynności na pokrętle w iOSie, a w Androidzie to istniało, ale było tylko dostępne w menu e, kontekstowym.
1: Chyba, że ktoś sobie przyporządkował to do tego, guest. No, ale to, ale trzeba to było... i tak było menu kontekstowe.
2: To i tak było menu, tak. w sensie wyświetlało się menu. Tak. No to od teraz jest to po prostu jedna ze szczegółowości. Czyli najeżdżamy jakieś elementy. prywodziałania. W końcu prywodziała. się powiedzieć. Tak, nareszcie. Co ciekawe, kiedy proponowałem tą zmianę jakieś 10 lat temu, to zostałem na liście Ice Free zakrzyczany, że jak chcę mieć iOS-a, to mam sobie kupić iOS-a. I, I że oni nie, nie, nie widzą, jaki jest problem z tym, że przecież jest menu kontekstowe, a jak mi się menu kontekstowe nie podoba, to wtedy jeszcze były te menu koliste takie wiecie, że się eksplorowało ekran w ramach takiego kółka i wybierało się w taki sposób opcje. I że przecież to jest tak samo szybkie i o co mi chodzi. No po czym, jak widać, te 10 lat mija i e, osoba aktualnie odpowiedzialna za dostępność, czyli e, Nimer Jaber e, również widzi e, tutaj, domyślam się, sugestie użytkowników e, i nareszcie zostało to wprowadzone. Może też dzięki temu, więcej deweloperów zdecyduje się na implementowanie działań w aplikacjach, bo na przykład Facebook odmówił implementacji. Oni stwierdzili, że to nie ma sensu, skoro yy, tak naprawdę równie dobrze mogą zrobić zwykły przycisk, który jest widoczny tylko dla Talkbacka i pod tym przyciskiem obok każdego postu te działania będą aktywowane. No więc yy, teraz myślę, że nareszcie ten argument odpada może deweloperzy wezmą się do roboty i to API będzie dużo bardziej wykorzystywane. E, nowe opcje Braille'a i języki. No nareszcie już nie ma takiego e, trzymania, chronienia tego, tej klawiatury braille'owskiej, tego wprowadzania braille'owskiego na ekranie dotykowym dla wybranych języków. Dla nas to nie jest żaden problem, bo my polski od ostatniej wersji mamy. Natomiast e, mimo wszystko ja się cieszę, bo Yy, mamy nareszcie tych języków więcej, no nie, nie, wielu z nas mówi w wielu językach, poza tym nie, na Pol nie tylko na Polsce świat się yy, kończy i w innych krajach myślę, że też nareszcie osoby niewidome będą mogły bez jakichś dodatkowych aplikacji na, w takim podstawowym zakresie móc pisać. Yy, można dodawać yy, języki do klawiatury brailleowskiej i je usuwać, to wiadomo. Yy, I można też, co jeszcze robić, w zaawansowanych ustawieniach yy, brajla można odwrócić kolejność działania przycisków przewijania, czyli przycisk przewijający linijkę brajlowską do góry będzie przewijał w dół, a przycisk przewijający w dół będzie przewijał w górę. Może ktoś tak lubi yy, i można też aktywować wyświetlanie brajla na ekranie no na cele debugowania i pokazywania yy, osobom widzącym jak ten brajl wygląda. Nie ma UEB dla angielskiego, jest tylko braille komputerowy, ośmiopunktowy i ten taki amerykański i brytyjski. No więc tutaj osoby anglojęzyczne mogą być troszeczkę rozświerdzone. Mimo to myślę, że dalej działa. Ponoć działa troszkę szybciej, zwłaszcza przy pisaniu, ale tak ogólnie ponoć też zdaje się być dużo szybsze to, to doświadczenie. Ciężko mi powiedzieć, jeżeli testowaliście, to dajcie znać, czy rzeczywiście. No i ponoć też doszedł nowy tryb pisania i to chyba działa na ten moment tylko na klawiaturze Gboard. No czyli pisanie, tak zwane to się już na iOSie też nazywa split tab, czyli jednym palcem szukamy litery na klawiaturze, a drugim palcem gdy już tą literę żądano znajdziemy, stukamy, żeby tą literę wbić. No i możemy jednym palcem się przesuwać, a drugim po prostu te litery wbijać. Niektórzy tak lubią pisać, więc teraz taka opcja pisania również jest. Zmian jakichś pomniejszych może być pewnie gdzieś też więcej, natomiast od o tylu ja w tym momencie wiem. Jeżeli coś jeszcze odkryliście nowego w TokBeku 13.1, no to dajcie znać, dajcie też znać, jak Wam się podoba ta nowa aktualizacja, czy korzystacie z którejś z tych nowych funkcji, no i ogólnie, jak się Wam z tym czytnikiem ekranu pracuje po aktualizacji.
0: A tymczasem pojawiło się pytanie autorstwa Roberta, które brzmi tak. Cześć. W których odtwarzaczach na Windowsa działa obecnie tagowanie plików i płyt CD na podstawie jakiejś bazy online? Kiedyś... Umiał to Winamp z bazy Gracenote, ale ona jest już niedostępna i w najnowszej wersji chyba całkiem tę funkcje usunięto. Oprócz Winampa używam VLC, nie sprawdzałem Fubara ani innych odtwarzaczy. A wydaje mi się, że Fubara warto by było sprawdzić, bo co prawda ja tego nie sprawdzałem, ale... W wyszukiwarce wpisałem odpowiednią frazę i wychodzi mi na to, że są do Fubara wtyczki, które obsługują Grace Note i Disco GS. Więc może coś tam by się tak. udało.
2: Jakieś FreeDB coś tam też jest, mhm. chyba nawet natywnie. No i ogólnie tagowanie jest. Nawet nie wiem, czy gdzieś nie było Music Brains, ale to może mi się mylić. Więc warto, warto, myślę, stestować Fubara.
0: Tak, Music Brains. Music Brains. Jest dokładnie. Jest Music Brains i jest Disco i disco GS.
1: Tak. To się Właśnie. zgadza. No
0: to to Więc... próbujcie
2: Fubara. Mhm. Mm tak.
1: No i kolejny, no, może nie news, Seria newsów od Pawła. Drobne newsy. Tak,
2: drobne newsy. No i co tu mamy? Powstaje aplikacja, jest taka firma ST Lauder, firma, która jest w sektorze takim właśnie kosmetycznym, beauty i tak dalej, produktów upiększających i z ich inicjatywy powstaje pierwsza aplikacja napędzana sztuczną inteligencją, do, która pomoże osobom niewidomym nałożyć makijaż. No i dowiemy się na przykład, czy, czy cienie leżą prawidłowo, czy gdzieś nie przesadziliśmy, czy e, coś tam e, można by poprawić i co konkretnie poprawić. Zdaje się, że używany jest normalnie voice over, czyli nie ma jakiejś wbudowanej syntezy. E, można przeskanować jakby twarz, yy, otrzymamy jakiś tam raport, można nanieść poprawki, dokonać ponownego skanowania, otrzymać kolejny raport, aż zdaniem aplikacji wszystko będzie ok yy, Mimo, że stworzyła to ta konkretna firma, to nie znaczy, że yy, hmm. będzie to działało tylko z produktami tej firmy. Powinno to działać uniwersalnie, aczkolwiek yy, plany są też takie, żeby taką aplikację stworzyły też inne firmy i dołożyły tam jakieś swoje jakby opcje specyficzne dla produktów danej firmy, danej marki. Nie chodzi tu bynajmniej o reklamy, a o po prostu Jakieś, może bardziej dokręcenie jeszcze tego mechanizmu, albo jakieś takie porady dotyczące konkretnie tych produktów. Testowane to było na różnych rodzajach też skóry przez osoby o różnej etniczności, no bo warto podkreślić, że na osoby czarnoskóre trochę inaczej się malują niż, niż, niż osoby o takiej urodzie białej, urodzie europejskiej. No i. Na razie aplikacja dostępna jest jedynie w Wielkiej Brytanii. Jest oczywiście plan, żeby uruchomić i na iPhone'a. jest oczywiście plan, żeby uruchomić i na Androida, i na inne kraje. Na razie mówi się o Ameryce Północnej, więc ewidentnie gdzieś ten obszar anglojęzyczny ma prowadzenie. Natomiast no może z czasem też zobaczymy to i na polskim rynku, może nawet przetłumaczone, kto wie. No jest to w każdym razie ciekawe. Ciekaw jestem na ile... Rzeczywiście pomocne jest takie rozwiązanie, bo ze sztuczną inteligencją, no to różnie bywa. Kończy się niestety rozwój klienta webowego Mastodona, Pinafore, który demonstrowaliśmy w ramach naszej audycji Mastodonowej. Autor stwierdził, że już nie jest w stanie go dalej rozwijać. No i co to dla nas oznacza? No w dużej części kończy się kolejny klient, taki ciekawy, który był bardzo dostępny, dużo bardziej niż oficjalny interfejs Mastodona. Natomiast jeden z, jeden z jedna z osób, które dokładały też swoją cegiełkę do tego, by ten klient był dostępny, postanowiła utrzymywać dalej fork, czyli jakby kopię tego projektu, swoją wersję, w której będzie się skupiać głównie na rozwoju dostępności. Na razie jeszcze nie mam adresu tego forka, żeby móc z niego korzystać, natomiast no to fajnie, że ktoś o nas pomyślał i będzie chciał pod naszym kątem gdzieś e, tego klienta rozwijać. Mam nadzieję, że ten rozwój gdzieś dalej potoczy, że ktoś mu podejmie wyzwanie i zajmie się naprawdę już całościowym rozwojem projektów. Projektu, bo Pinafore to jeden projekt. Po trzecie, media hotkey. Jest to rozszerzenie do chroma, które pozwala nam na używanie no, tych właśnie skrótów, Klawiszowych, które znamy z YouTube'a, czyli K play, pauza, JL przewijanie o 10 sekund, strzałki lewo, prawo o 5 sekund, mniejsze, znak mniejszości, znak większości, spowalnianie lub przyspieszanie odtwarzania, klawisze 1 do 9, skakanie o 10% w danym materiale, F pełny ekran, M wyciszanie. Na, na dowolnym elemencie typu media, czyli wszystko, co w HTML5 jest natywnie zakodowane jako media, na dowolnej stronie internetowej. Czyli jeżeli mamy tam aplikację odtwarzacz i jest jakieś audio lub wideo, no to prawdopodobnie możemy tymi skrótami ten materiał obsługiwać. Ctrl-M to skrót klawiszowy, którym włączamy lub wyłączamy te skróty klawiszowe z dodatku. No i dodatek można zainstalować ze sklepu Chrome Web Store i go używać. Poprawiła się dostępność dwóch aplikacji. Po pierwsze, v Radio, nie wiem do końca, co się poprawiło. Zdaje się, że chodzi o to, że od teraz będzie odczytywany przy stacjach zaimportowanych przez, przez nas z plików. Bitrate i no, to no, no bitrate i różnej jakości, tam i kodek chyba, tak, bitrate i kodek danej stacji. to chy, Chyba o to chodzi, bo nie zauważyłem jakiejś poprawy, jest jeszcze kilka niezetykietowanych przycisków. Natomiast poprawki są, tak zgłaszają francuscy użytkownicy, w aplikacji MyKanal, czyli Kanal Plus na y, nasze urządzenia mobilne, ponoć od teraz jest łatwiejszy dostęp do odtwarzacza że już bez problemu można i przewijać materiał i przełączać język. Możliwe, że wcześniej ten odtwarzacz był ukryty i jakoś się domyślnie ukrywał, a teraz te kontrolki się gdzieś tam pokazują i można z nich spokojnie korzystać. Ponoć jeżeli mimo aktualizacji, która no z tego co widziałem w Polsce się już ukazała, ale lista zmian o tych poprawkach nic nie wspomina. Jeżeli mimo aktualizacji nie widać, żeby coś było lepiej, ponoć pomaga przeinstalowanie aplikacji, choć ryzykujemy wtedy no rozsypaniem totalnym naszego zarówno profilu jak i, znaczy naszego konta, trzeba będzie konto od nowa logować, jak i profili oglądania, jeżeli mamy takie pokonfigurowane. No i na koniec taka bardziej ciekawostka niż <gryw> cokolwiek innego. Jeżeli używacie zegara Google, na ten moment zdaje się, że na pikselu lub jeżeli wgraliście sobie jakoś innym sposobem e, rejestrator dźwięku z Pixela e, to w waszej aplikacji zegar pojawi się możliwość nagrywania własnych dźwięków alarmu mikrofonem. No nie wiem komu by się to mogło przydać, ale taka możliwość jest. No więc o niej informuję. I to wszystko jeśli chodzi
1: o drobne newsy. Ale to nie wszystko jeżeli chodzi o newsy w ogóle, ale tym razem już newsy ode mnie. Dotyczący, no jak to u mnie często bywa, dźwięku. Bo pojawił się kolejny program, skrypt, jak to nazwać, poprawiający dostępność niektórych instrumentów wirtualnych. Konkretnie chodzi tutaj o syntezator Serum, potem Icarus od Tone, no tu pewnie no, Tone 2 się pisze i to jest napisane, że wersja 1X, czyli pewnie wszystkie wersje do 1 tam ileś. Native Instruments Contact 6 i Contact 7, który jest napisane, że dostępny tylko częściowo, znaczy generalnie te samplery kontakt są dostępne częściowo, ale kontakt 7 jest dostępny mniej, dlatego że tam jest dużo więcej problemów. Tam ten interfejs <śmiech> podobno jest, yy, on się potrafi yy, skalować w zależności od monitora, czegoś jeszcze i ponoć on jest bardzo trudny do zrobienia, znaczy do udostępnienia, bo to i tak yy, polega często na klikaniu w odpowiednie miejsca ekranu, tylko to problem polega na tym, jak wybrać to odpowiednie miejsce ekranu i w przypadku kontaktu 7 nie jest wcale to takie mm, łatwe. No i co? To jest y, program napisany w AutoHotKeyu. W związku z powyższym on jest y, niezależny od Sclindera. Jaws, Windows. to nie wiem, czy, czy to obsługuje, bo to y, działa z tym Speech Output to się chyba tak nazywa. No
0: to Windows zdaje się to obsługiwał kiedyś, no tylko że w Windows to już dziś. Tak, ale no <głos> narrator chyba używa.
1: nawet obsługuje JOS, NVDA, SAPI 5, jeżeli nie ma nic, więc to jest takie dość mocno uniwersalne. Tam jest chyba skrót Ctrl Alt V i to chyba trzeba wciskać Ctrl Alt, a nie prawy Alt. Więc Ctrl Alt, lewy Ctrl i lewy Alt V czy kontrol wszystko jedna lewy Alt V tam się otwiera takie menu, w którym trzeba znaczy w którym można sobie wybierać opcje dostępne w poszczególnym syntezatorze. No i jest jeszcze taka uwaga, że jeżeli się to uruchamia w Reaperze, to trzeba wtyczkę uruchomić jako znaczy w osobnym oknie, a nie w oknie no takim no w okienku jakby wbudowanym w, w, w Reapera. Czyli trzeba w, we wtyczce wejść w menu kontekstowe, run as, rozwinąć i dedicated process albo separated process. I, i, I wtedy wtyczka otwiera się w osobnym oknie i ma też osobny proces założony w menedżerze zadań i, i trzeba to tak robić. To zresztą jest opisane w archiwum. Jeżeli pobierzecie sobie program ze strony, program można... No jest link w, w, w komentarzu do audycji i no pobrałem sobie to, przetestowałem, jakoś to działa, więc to miejmy nadzieję, że innym osobom też będzie to działało, jest napisane, zdaje się, że on nawet działa w tych rozdzielczościach 1000, od 1000, nie pamiętam, 1200 na 800, czy 1360 na tam druga, jakaś wartość, nie pamiętam, taka klasyczna, w każdym razie nie trzeba mieć rozdzielczości Full HD, i to jest o tyle fajne, że nie każdy laptop, znaczy laptop pewnie w pewnym większości to ma, ale podejrzewam, że jak ktoś ma jakiś starszy komputer z jakimś monitorem starszym, to może być tutaj. Ja kiedyś miałem taki, taki monitor w lab, w, do komputera podłączony, który miał właśnie tysiąc. No, na pewno to nie było takie Full HD w całości, więc żeby obsługiwać te instrumenty, czy tam te skrypty, które wymagały, w Urhele musiałem ten monitor odłączać, uruchamiać podobny komputer, przedstawiać rozdzielczość. Jak podłączałem ten monitor, to ona znowu się zmieniała, bo on sobie ją automatycznie przestawiał, więc to były takie różne ciekawe rzeczy. W każdym razie zdaje się, że te skrypty nieco mają większą tolerancję na rozdzielczości. Nie wiem, jak nam wygląda kwestia maksymalnej rozdzielczości. Mam nadzieję, że będzie to działać również u innych, nie tylko u mnie. A teraz coś dla fanów sportu i to takiego dosyć nietypowego sportu jak y, dla niewidomych, bo y, niewidomi ponoć zagrają po raz pierwszy na Ars Australian Open. Tak, czyli tenis
2: ziemny. I to jest ciekawe, bo ja tenis kojarzy mi się, jeśli chodzi o osoby niewidome, no to ze stołowym, wiadomo, showdown. I... A okazuje się, że da się też grać w tenisa ziemnego poniekąd, nazywa się to soundball i po raz pierwszy będzie elementem Australian Open i no jest to ciekawe. Nie znałem tego sportu, teraz sobie o nim tutaj czytam. Mamy taką piankową piłkę, którą ponoć bardzo słychać jak ona po tym korcie sobie lata, te korty oczywiście są dużo mniejsze. Jeżeli grają osoby całkowicie niewidome, to też granice różnych obszarów tych, tych, takich małych kortów są zaznaczone w sposób taki jak najbardziej wyczuwalny i naszym zadaniem jest wysłyszeć jak ta piankowa piłeczka sobie leci i ją odbić. Ponoć w przypadku osób niewidomych całkowicie dozwolone są trzy odbicia piłki na naszej stronie, jeżeli piłka zdaje się no gdzieś tam leci w naszą stronę i ono się nam poodbija trochę, no to u nas dozwolone są trzy odbicia, osoby słabo słabowidzące, jeden, jedno odbicie lub dwa w zależności od niepełnosprawności wzroku, klasyfikacji tejże niepełnosprawności. Nie wiem w sumie czemu akurat osoby niewidome, bo tak to wynika z artykułu, noszą opaski na oczy lub gogle, to znaczy wydawałoby mi się, że osoby widzące. Aha, możliwe, że osoby widzące grając z całkowicie niewidomymi, bo jest to możliwe, żeby grać też z widzącymi. No i raczej gra się w środku niż na zewnątrz, bo no taka piłeczka jest dość łatwo, dość łatwo na nią wpływa właśnie, wpływają warunki atmosferyczne, tu jakiś wiatr, jakiś deszcz i tak dalej, wiatru, więc żeby jej nie zwiało, no to lepiej grać na kortach zamkniętych. Smutna rzecz w tym wszystkim jest taka, że te piłeczki nie wytrzymują długo, bo po dwóch grach one są praktycznie nie do użytku. I to jest też powód, dla którego ten sport nie jest zbyt popularny, bo koszt produkcji i dystrybucji tych piłeczek no, jest dość duży z uwagi na to, że co chwilę trzeba je wymieniać. Ale mimo to Australian Open wita osoby. Teraz kilka, kilka osób się zmierzy w tego typu pierwszych zawodach. I nie jest to pierwsze podejście do kwestii osób niepełnosprawnych, bo już wcześniej był w czasie Australian Open przeprowadzany mecz tenisa na wózku. Teraz też ma być tenis dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. I w przyszłości chyba za rok też ma być właśnie taki miks, że dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i niewidomych, i słabowidzących. Jeżeli dobrze tutaj czytam artykuł. No, a jeśli chodzi jeszcze o ten rok, to zdaje się, że również ta część zawodów, czyli właśnie te zawody osób z dysfunkcją wzroku, będą transmitowane w tym systemie Action Audio, czyli ten system taki znany, z którego Australia na Słynie, w którym specjalny program komputerowy transmituje trajektorię, jakby upadanie piłeczki tenisowej w formie dźwięku przestrzennego, dźwięku stereo, no na streamie, tak aby osoba niewidoma miała to wyobrażenie, jak ta piłeczka sobie lata. No to co? Kiedy pierwsza reprezentacja Polaków, albo kiedy pierwsi reprezentanci lub reprezentantki Polski w Australian Open z naszego środowiska? Ja jestem ciekaw i będę kibicował.
1: Dokładnie. Przechodzimy do technikaliów i no, pierwszy news znowu od Pawła, czyli nowości od Apla.
2: Tak. Yy, przede wszystkim myślę, że taką nowością od Apple jest to, yy, mówiliśmy o tym tydzień temu, że Apple się zasadza na to na jakieś okulary, tu jakieś AR, VR. Już wiemy o tym trochę więcej. Dużo dość newsów było tydzień temu, natomiast i yy, to było też dzięki Bloombergowi. No a teraz dzięki Bloombergowi wiemy inną znowu rzecz, że okularów VR, yy, to znaczy okularów rozszerzonej rzeczywistości, takich, które będziemy prawdopodobnie ze sobą gdzieś tam nosić po ulicy i, i, i coś z nimi rozpoznawać w na najbliższym czasie nie będzie, bo Apple na ten moment wszystkie siły przerobowe koncentruje na headsecie do AR i VR, czyli bardziej wirtualna rzeczywistość, bardziej um, rozszerzona rzeczywistość, ale raczej w grach, w takim świecie wirtualnym. E, tutaj celem Apple jest na ten moment e, stworzenie konkurencji dla meta, i ich metaversum, no i to na ten moment jest priorytetem, a nie okulary, które mogłyby zastąpić gdzieś tam Envision Glasses. Jest to dość dynamiczny rozwój sytuacji. Co chwilę dowiadujemy się czegoś nowego. No i teraz wygląda na to, że na razie ten, ten headset, to jest to, co powinno wyjść w tym roku. Natomiast za rok to, co mogłoby ewentualnie wyjść, to troszkę tańsza i okrojona wersja tego zestawu do mieszanej rzeczywistości, więc jeżeli czekaliście na to, że okulary od Apple, które pomogą nam jakoś nie wiem, czytać tekst, nawigować, rozpoznawać obiekty i tak dalej, nadejdą, no to na ten moment będziemy musieli znowu kilka lat pewnie poczekać, przynajmniej tak według raportu Bloomberga. Natomiast rzeczy, które jednak wyszły i się ukazały, no to mamy od wczoraj nowe maki yy, w nowych konfiguracjach z M2 yy, i czego się tu dowiadujemy? To będzie pierwsza premiera Apple 2023, jeśli potwierdzą się nieoficjalne doniesienia o planach zaprezentowania nowych wersji Macbooków i Mac mini. Czego możemy się spodziewać, to czy w międzyczasie już to są oficjalne informacje, yy, tak i zobaczymy nowe wersje MacBooków i Maca Mini. Najważniejsze zmiany będą dotyczyć wydajności, czyli 14 i 16-calowe Maki otrzymają M2 i M2 Max. No nie będzie żadnych zmian w designie i ma być też M2 w MacBooku. MacBooku 13-calowym MacBooku Pro z touch -barem i w MacBooku R i MacBook Mini też mają mieć ten, Mac Mini ma też mieć M2. No i te modele się już pojawiły, to już wiemy i no właśnie i mamy te, 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 te nowe komputery, one są. No i też dwa lata po tym, jak Apple porzuciło gdzieś tam homepoda, wraca homepod. Homepod, taki sam, taki sam design. Jedyne co, to ma ulepszony dźwięk i i to chyba tyle, więc no, jeszcze ta jakaś aktualizacja oprogramowania się ukaże, która w HomePodach odblokuje rozpoznawanie dźwięku i pewne do tej pory zablokowane czujniki, więc no. Yy, myślę, że może być tutaj ciekawie, jeśli chodzi o Apple.
1: O, już chyba jestem. Yy, I pora teraz znowu na mój news. Amazon uruchomił dwie usługi w Polsce, które do tej pory w języku polskim nie występowały. Chodzi o Amazon Amazon, żebym teraz nie przekręcił Lex i Amazon Polly. I Flex to jest no, coś, ale no, nie wiem czy chat GPT Podejrzewam, że to, jest, znaczy to na pewno jest wcześniejsze rozwiązanie, więc podejrzewam, że nie aż tak inteligentne jak ChatGPT. Tu bardziej chodzi pewnie coś troszeczkę jak asystent Google i podobne rozwiązania, czyli taki system zadawania pytań i potem odpowiedzi na te pytania. Czyli chodzi o generalnie tworzenie botów, które w jakiś sposób będą interaktować, jak to się czasami mówi, z użytkownikiem. I druga rzecz to jest Amazon Polly, czyli TTS od Amazonu, czyli syntezotermowy od Amazonu, który potrafi emocje i różne, różne takie rzeczy. Jest pierwszy głos Polski, nazywa się Ola. No i co? No Amazon twierdzi, że może to czytać różne rzeczy w zależności od kontekstu potrafi zmieniać właśnie jakieś emocje, sposób czytania, styl i tak dalej, i tak dalej. słyszałeś głos ten? Właśnie nie. Próbowałem się na szybko zarejestrować w Amazonie, ale nie zdążyłem jeszcze, żeby to sprawdzić. Na YouTubie patrzyłem, ale no tam są same angielskie, no bo to jest bardzo nowa nowość, że się tak dziwnie wyrażę. Więc nie wiem jeszcze jak to brzmi. No i no, są jakieś nadzieje, że być może to są jakieś przymiarki do uruchomienia w końcu Aleksy po polsku, no bo skoro jest już neuronowy syntezator polski, jest już system do tworzenia polskich botów, no to być może asystent Amazona też za jakiś czas się pojawi, no bo skoro już są te rzeczy, no to, no to jest taki fundament, na którym ten, na którym Aleksa jest. Także Jestem nadzieję, bardzo
0: ciekaw, że... jak ta Ola przypomina i czy w ogóle przypomina któryś z głosów Iwony.
2: No właśnie, bo poli, jakby samo poli takie podstawowe było już dostępne, były polskie głosy Iwony dostępne w Amazon Cloud, tak? Jakby można było ich użyć.
1: O, no to, to ciekawe, no bo oni piszą, że to jest nowe. Być może, to znaczy, że to jest pierwszy głos neuronowy. Więc... Ale to, to
2: jestem w stanie uwierzyć, no tak, te tak, bo... były
1: klasyczne, takie jak my znamy. A no właśnie. Więc w takim razie nie wiem, czy to będzie oparte na tych samych próbkach. W sumie ciekaw jestem, na ile iwo podzieliło się również źródłowymi próbkami z Amazonem, czy tylko jakby samym samym syntezatorem. Ciekawe, ciekawe, aczkolwiek. Wydaje mi się, że jak oni coś tworzyli na stany, to były głosy ich i podejrzewam, że bo często te głosy neuronowe wymagają dość dużej ilości tych próbek. i się wcale nie zdziwię, jak to mogą być próbki, mimo wszystko osobnego lektora, który dużo więcej tych próbek tam ponagrywał. Zaczynam się powoli, powolutku dowiadywać, ile taki porządny syntezator neuronowy powinien tych próbek mieć. I na przykład czytałem sobie niedawno o tym, że ta technologia takotron od Google, czyli jeżeli jeszcze ktoś zesłucha, je czy pamięta jakiegoś Gothic Bota czy inne takie, no żeby stworzyć tak zwany model bazowy, czyli taki pierwszy model w danym języku, na którym potem będą no, się inne modele opierały, no to fajnie było, żeby tych godzin było z 15 albo 20 albo więcej i na takiej. W dość dobrej karcie graficznej, taki trening mówią, że to może trwać na przykład dwa tygodnie albo miesiąc. Przy czym to jest też taka wersja, podejrzewam, lekko zubożona, bo te syntezatory brzmiały dość mocno sztucznie. Natomiast to, co przedstawia nam Google w swoim asystencie, no to ten głos jest naprawdę dobrej jakości, więc podejrzewam, że tamten trening może trwać jeszcze dłużej. Znaczy może nie to, że dłużej, ale może zajmować jeszcze więcej zasobów. Czy więcej czasu tego nie wiemy, bo, bo te technologie podejrzewam są dość mocno strzeżone. Niemniej no nie zdziwię się jak jak tu potrzeba dość dużo y, tych danych, więc nie wiem czy oryginalnych próbek z Iwony byłoby na tyle, żeby to ogarnąć. Nie zdziwię się jak nie bo tam kiedyś chyba czytałem, że tam była jakaś godzina czy dwie godziny do Iwony wykorzystane. Być może się mylę, ale no coś jakby to są tego rzędu, z tego co wiem, ilości tych próbek, więc być może, no nie wiem, zobaczymy. Ale, ale jeżeli nawet, no to podejrzewam, że Nesendotator będzie dużo lepszej jakości, zwłaszcza, że no mają być tutaj odwzorowane emocje, więc no w przypadku syntezor od Iwony tych emocji nie było i on był czytany bardzo tak neutralnie, więc tam by musieli chyba dość mocno że no, tak zakombinować, żeby te emocje się pojawiły. Choć oczywiście teraz w przypadku syntezy neuronowej to nigdy nie mów nigdy, bo można naprawdę różne rzeczy robić. Zresztą pokazywałem swego czasu na, tutaj nawet na przeglądzie, jak można było podmienić sobie głos na, na głos kogoś innego w pewnym sensie. No i tyle, jeżeli chodzi o te usługi Amazona. A teraz wniósł znowu od Pawła, bo słuchawki Galaxy Bats Pro, poz, Pro 2 dokładnie, pozwolą na nagrywanie binauralne. Póki tak. co na wybranych Modelach,
2: tak, docelowo ma to być rzeczywiście na, na większej ich ilości. Na pewno na tych, które wspierają y, UI samsungowe One UI 5.1 i wyżej a, i też, y, które mają ten konkretny jakiś profil Bluetooth LE y, 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 i kodek wspierany. Natomiast na razie Została ta możliwość otwarta po aktualizacji oprogramowania w Galaxy Buds Pro 2 na Samsungu Z Fold 4 i Samsungu Galaxy Z Flip 4. No więc wątpię, żeby ktokolwiek z nas taki telefon posiadał aczkolwiek są osoby niewidome, które sobie takie, takie telefony sprawiają, yy, tak ogólnie. Yy, natomiast na tych telefonach i to na razie tylko chyba w aplikacji aparatu i bardzo jest to szeroko reklamowane jako coś, co uzupełnia nam dźwięk w filmach, ale no, istotnie mikrofony są wykorzystywane yy, i można yy, nagrywać w ten sposób dźwięk. Próbek jak tam ten moment brak, jak się pokażą, pewnie damy znać.
1: A teraz taki news, który wpisał Michał, aczkolwiek mi też podejrzewał Michał, że ty dostałeś maila od Dipla.
0: Nie, nie dostałem maila od Dipla. Ja Widziałem gdzieś wczoraj. w mediach społecznościowych, że Tomasz Zieliński, czyli jakiś informatyk zakładowy, który właśnie w Dipl pracuje, on dość mocno promował to rozwiązanie, mianowicie Dipl Ride, zachęcał, żeby przetestować i ja powiem szczerze, ja się cieszę, że takie narzędzie powstaje, bo no okej, okay, już teraz mamy tę sztuczną inteligencję taką fajną, że można tam napisać coś po polsku i to będzie od razu w języku angielskim, bez wysiłku, ale ja powiem szczerze, mimo wszystko dla jakiegoś takiego trochę własnego treningu, żeby już kompletnie nie zapomnieć tego angielskiego, to ja wolę jednak mimo wszystko pisać tekst własnoręcznie. On jest oczywiście zapewne niewolny od błędów, ale po to jest właśnie Write, bo działa to w ten sposób, że wklejamy nasz tekst w języku obcym dla nas. Na razie tam jest wspierany na pewno angielski, brytyjski, amerykański, niemiecki i chyba tyle. Natomiast wklejamy ten tekst i otrzymujemy popraw i otrzymujemy w polu poniżej tekst poprawiony, który możemy gdzieś tam sobie wkleić do maila, czy na komunikator, no gdziekolwiek byśmy chcieli go wysłać. Z opisu ponoć ten DeepL potrafi więcej, ten dipel write. Ja się nim chwilę bawiłem i powiem szczerze, być może za krótko, bo nie udało mi się dotrzeć do tych elementów, o, którym, o których czytałem. To znaczy, że tam na przykład kliknij na słowo, otrzymasz sugestie różne, albo że można tam zmieniać sobie ten kontekst, stopień formalności. Do tego jakoś dotrzeć mi się nie udało i mam wrażenie, że z dostępnością tego może być problem, chociaż być może no, ktoś się bawił więcej ode mnie i miał lepsze wyniki. Nie wiem, Tomku, czy ty coś testowałeś bardziej?
1: Nie, ja nie testowałem. Więc
0: na pewno w podstawowej wersji to działa. Wklejamy po prostu w jedno pole tekst, w drugim polu dostajemy tekst poprawiony. Ja
2: polecam, będę używał. To, to jest taka alternatywa do Grammarly, zdaje się, tak? Dostępna bardziej, bo Grammarly chyba w podobny sposób działa, że poprawia nasz angielski na bardziej angielski. Tylko, że dostępnością to to nigdy nie grzeszyło.
0: A tu przynajmniej, jeżeli chcesz uzyskać po prostu ten tekst, to, to bez problemu.
1: No i to jest świetna wiadomość. Tak jest. Zostały jeszcze dwa newsy od Pawła. Pierwszy niezbyt pewnie wesoły, chociaż nie wiem w sumie ilu z nas korzysta z, z naszego Twitterifika. W każdym razie no Twitter powoli zaczyna walkę z nieoficjalnymi aplikacjami, choć póki co tymi dużymi nieoficjalnymi aplikacjami.
2: Tak, yy, na razie aplikacje, które oberwały i to było bardzo, w bardzo takiej brutalnej atmosferze się to odbyło, bo bez jakiejkolwiek zapowiedzi, bez jakichś komunikatów, z kompletną ciszą przez zasadniczo cały weekend, od piątku wieczora naszego czasu, yy, użytkownicy Tweetbota, Twitterific i Echofona przestali mieć dostęp do api Twittera. Twórcy nie wiedzieli co się dzieje, Twitter milczał, próbowali coś tam uratować. Tweetbot przez chwilę wrzucił jakąś aktualizację z jakimiś starymi kluczami, ale po chwili już te klucze zostały też zbanowane. No i gdzieś po weekendzie okazało się, że Twitter się do tego, gdzieś tam zarząd Twittera się odniósł i że jak najbardziej to była zmiana celowa. Bez kontekstu, nie ma dalej żadnej informacji czy to będzie dotyczyło większej ilości klientów, czy to będzie oznaczało wyłączenie całego API, no nie wiadomo, te trzy klienty na razie oberwały. No podejrzenia są takie, że chodzi o to, że te klienty są największe i tak naprawdę w największym stopniu odbierają udział w tym twitterowym torcie aplikacji oficjalnej. No i o ile tweetbota i echofona to osoby niewidome jakoś tam specjalnie często nie używały, no to Twitteryfika już jak najbardziej i yy, no to jest tak naprawdę koniec i to już jest potwierdzone przez autora. Autor napisał post na swoim blogu, gdzie no, nie bawi się już w język dyplomatyczny i parlamentarny, żeby opisać to, jak się poczuł, kiedy bez ostrzeżenia i bez jakiegoś wytłumaczenia jego aplikacja została po prostu odcięta. A jest to jedna ze starszych aplikacji, jeden ze starszych klientów Twittera, takich, które no poniekąd wyznaczał standardy. I w czasach, kiedy Twitter był jeszcze taką ledwo rozwijającą się platformą, to Twitterific był inspiracją wielu funkcji, które później pojawiły się rzeczywiście w samej platformie. I był to taki jeszcze czas, kiedy no Twitter gdzieś się liczył z tymi użytkownikami, z deweloperami zewnętrznymi i tak dalej. Natomiast no zostali pożegnani dość ozięble. No, ale wiemy też, że sam twórca Twitter i Fika na laurach nie spocznie, bo planuje. Napisał właśnie, że to co go najbardziej kręciło w tworzeniu Twitterifika to było to odkrywanie takiego niezbadanego terenu, jakieś ustalanie nowych protokołów, że w sumie w takim ledwo co wykształconym serwisie tworzyło się jakieś nowe funkcje, jakieś nowe standardy i on by chciał coś takiego teraz dokonać na skalę całego fediversum, więc prawdopodobnie szykuje się nam jakiś taki uniwersalny mega klient różnych rodzajów y, tych sfederowanych sieci, tego Fediwersum czy ActivityPub. Brzmi to z, na duży rozmach. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Na pewno y, będziemy mogli liczyć na to, że aplikacja będzie dostępna, bo na to ze strony IconFactory można zawsze było liczyć, więc y, no nie sądzę, żeby było i w tym przypadku inaczej. No i ja czekam z zapartym tchem, natomiast y, pytanie, co będzie dalej, tak? jeśli chodzi o Twittera, czy to na razie tak, tylko te, 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 ci, co bardziej gdzieś tam e, się wychylali, e, oberwali jakimiś sankcjami? Czy e, to zmierza w stronę totalnego zamknięcia całego API? No bo wtedy pamiętajcie, że polecą wszystkie klienty, które, z których korzystamy my jako osoby niewidome, czyli TW Blue, czyli Twist Cake, Chicken Nugget, The Cube, jeśli ktoś jeszcze używa, jeśli w ogóle się jeszcze da tam Open Twin, jak ktoś używał, czy Quinter, inne takie różne. To wszystko no, nie będzie miało możliwości, żeby się komunikować. Ja widziałem już jakieś raporty, że Spring też przestał działać, ale nie potwierdzam. Nie potwierdzam u mnie Spring nadal bez zarzutu. No i smutne to, no ale cóż, poradzić.
0: No, Niemniej jednak, jeżeli korzystaliście, czy korzystacie z Twittera, to tak pomału chyba faktycznie czas myśleć o przesiadce w jakieś inne miejsce, bo i fajnie się do tego przygotować, bo no powiem szczerze, jeżeli ktoś korzystał z Twitteryfika i to był jego główny klient, to z dnia na dzień tak naprawdę został pozbawiony dostępu do być może używanego przez siebie aktywnie medium społecznościowego. Tak, owszem.
2: Owszem, i nawet. A to bez jakiejś takie... wiesz,
0: informacji takiej, że okej, okay, tak. to będzie, że macie powiedzmy miesiąc albo Dokładnie. ileś tam czasu. Nie, to była decyzja e, z dnia na dzień, wyłączenie wtyczki i koniec.
2: Łącznie z tym, że sami twórcy nie wiedzieli co powiedzieć klientom, którzy na przykład trzy dni temu kupili program. No tak. E, I jabłka przestała działać. Niektórzy mieli powłączane jakieś subskrypcje i te subskrypcje tam za jakieś na, e, w kwestii jednego dnia czy dwóch miały się odnowić. No. I oni nie wiedzieli, czy wywalić apkę z app czy zawiesić te subskrypcje, czy co z nimi zrobić, czy to wróci, nie wróci, jaki jest stan rzeczy. No, no tak się nie robi.
0: No dokładnie. To już szopi dłużej z polskich wychodziło. No to prawda.
1: No zobaczymy. W ogóle podobnie... Nie wiem, czy wiecie coś czy na temat... Tej ustawy, o której chyba Mikołaj kiedyś mówił, że w Stanach ma być jakaś ustawa, która wymusza trochę na twórcach tych wielkich serwerów, żeby to, nie, żeby to było troszeczkę bardziej otwarte.
2: No to w Europie mamy nasz cyfrowy akt, tak? Który ma komunikatory w ten sposób ze sobą y, pogodzić. No zobaczymy. No.
1: No zobaczymy. zobaczymy. Yy, no i został Twój ostatni news odnośnie Netflixa. Jeżeli tak. ktoś ogląda. Tak. I ma współdzielone konto.
2: Tak, bo pojawiają się już powoli e, bliższe informacje. Bo Netflix tak krąży wokół tego tematu, bo to jest taka trochę szara strefa, że ludzie dzielili te konta, że ktoś podał login, e-maila i hasło tam w rodzinie komuś, a ta rodzina to niekoniecznie mieszkała w tym samym domu. No i to teoretycznie no, nie jest zgodne z regulaminem Netflixa, ale Netflix na to jakoś przymykał oko albo tego nie badał. Dopóki no, się nie okazało, że serwis zaczyna notować straty, bo na ten pomysł wpadło wiele osób. W Brazylii zrobiono jakiś w ogóle eksperyment bliższy ku temu i się okazało, że no, niektórzy to nawet nie wiedzieli, kto konkretnie z tych kąt korzysta, bo gdzieś tam on podał tylko koledze, no, a że kolega podał pięciu następnym, no to on już nie wiedział i nagle pół kraju korzystało z kilku kąt. o mało co. I Netflix się postanowił za to wziąć, bo na czymś zarabiać trzeba, no i do Polski również ten mechanizm zmierza. W ogóle to dziękujemy naszemu słuchaczowi Dawidowi za podesłanie tej informacji. I no co, jeżeli na jedno konto będą się logowały jednocześnie dwie osoby z tego samego domu, to samo IP, te same identyfikatory gdzieś tam czy powiedzmy, powiązane identyfikatory urządzeń, które zazwyczaj się logowały, no to nie ma powodów do zmartwień, nie ma powodów do podejrzeń, to jest ok. Jeżeli mieszkamy w tym samym domu, nie ma problemu. Jeżeli odnotowane będzie, że się e, logujemy z innych IP na to samo konto, no to tu już Netflix zaczyna być gdzieś tam podejrzliwy i może nam wysłać linka do weryfikacji trzeba będzie podać jakiś tam kod dostępu. Nie wiem czy ten kod się wyświetli na urządzeniu w tym powiedzmy domu naszym. tak U tej osoby, która jest właścicielem konta na tym pierwszym urządzeniu. Czy na tym urządzeniu, które jest na typowym IP. No i trzeba będzie go przepisać. No to możliwe, że nam ten kod ktoś poda. OK. No i to jest jeszcze w porządku, bo możemy podróżować na przykład i zazwyczaj korzystamy z domu, ale akurat jesteśmy w podróży i gdzieś tam coś sobie oglądamy. No ale jeżeli, tu się domyślam, że to już będzie jakieś badanie przez dłuższy okres czasu, jeżeli już zostanie wykryte, że no definitywnie od dłuższego czasu my korzystamy z jednego konta w różnych miejscach, no to tu już się Netflix zainteresuje i na właściciela takiego konta nałoży dopłatę w wysokości, no na razie jest kilka dolarów, nie ma przeliczanego tego na złoty, no, ale to mogłoby być myślę dodatkowych za 20 może nawet złotych albo więcej, więc jakby drugi, dru, drugi raz ten abonament, tak? taka tego typu kara w wysokości drugiego abonamentu, no więc nie są to już małe pieniądze. No, więc może skończą się te czasy, że będziemy sobie te konta udostępniać bez jakichś ograniczeń no, Netflix. Chce przekręcić śrubę, aczkolwiek z drugiej strony dużo się o tym mówiło, on już mówili już o tym, że chcieli tę śrubę przekręcać, potem znowu nie chcieli. No teraz wygląda na to, że chyba będą rzeczywiście coś z tym robić.
0: Tak, bo te mechanizmy, które mają na celu weryfikację użytkowników, to tak naprawdę mogą spowodować też dość dużo złego i wdrożenie takiego mechanizmu bez jakiejś gruntownej weryfikacji może spowodować, że Netflix tak naprawdę mógłby dużo więcej stracić niż zyskać tak wizerunkowo. Chociażby, no okej, okay, te kwestie adresów IP, są osoby, które gdzieś korzystają z jakichś VPN-ów. Są osoby, które korzystają z różnych sieci. Te IP bywają też zmienne.
1: Ten IP... Ale nawet, nawet powiedzmy, że ktoś siedzi w domu, nie ma nawet stacjonarnego routera. Po prostu są dwie osoby, które korzystają z internetu mobilnego i już mają różne IP. Dokładnie. Na
0: przykład. Mhm. Każdy w swoim telefonie ma pakiet danych i są w różnych sieciach. Są w tym no, samym tak. gospodarstwie domowym. Mhm, mhm. Więc... nie no, tam
2: też nie będzie sprawdzana jakaś geolokalizacja. czy No pewnie, pewnie będzie, tak. no. I...
0: tylko te geolokalizacje dotyczące adresów IP, okej. Okay. Niektórzy operatorzy mają to dobrze zrobione, zwłaszcza ci mali, którzy są gdzieś tam, w... no te wszystkie informacje w bazach danych są, są, są prawidłowo powpisywane, ale... Taki Orange, czy inni więksi operatorzy, to bardzo często wygląda to tak, że jest IP powiedzmy z Krakowa, a użytkownik jest na przykład z Gdańska.
2: To będzie badane po telefonie, po lokalizacji telefonu, a to już aplikacja może zrobić dużo dokładniej.
0: No to też prawda, tylko nie każdy musi udostępniać aplikacji dostęp do Pytanie, czy nie będzie musiał. No, czy... no właśnie.
2: No i tu może być to problematyczne no więc, tak, więc
0: dlatego mhm. mówię o tych kwestiach wizerunkowych Bo to tak. łatwo jest Coś włączyć Tak samo na przykładzie Twittera Widzimy, że łatwo jest coś wyłączyć Ale Jaki to ma wpływ na odbiór danej usługi No,
1: no Różnie tak. bywa A propos włączania Ciekawe, czy wy, bo tak mi się przypomniało Że nawet miałem to wpisać tutaj w wniosy. Czy patrzyliście ostatnio film yy, Kuby Krawitera? Z, z autonomicznych nie. samochodów? Nie. Bo teraz chyba jest w Stanach i w Phoenix chyba, czy nie pamiętam gdzie, yy, w jakiejś Jednej czy dwóch dzielnicach jeżdżą autonomiczne taksówki, które są możemy Tak,
2: Nawet mieliśmy o tym komentarz teraz od naszego słuchacza, Michała. O. I ja o tym jakiś czas temu mówiłem. Łajmo jest też pracuje nad dostępnością dla niewidomych. Mają kilka funkcji, żeby niewidomych No to
1: jest, jest polski jeściło. filmik, jak właśnie jest to zamawiane, jak to się jedzie i, i jak to wygląda. Ja sobie okay. to obejrzałem. No póki co. Nic nie było wspomniane tam o dostępności, ale to akurat żadne dziwne, bo tam w zasadzie nigdy nic nie wspominano o dostępności. W każdym razie na tym kanale, w każdym razie no i wygląda to tak, że zamawia się rzeczywiście przez zapkę taksówkę. Ta taksówka przyjeżdża. Na dachu można sobie wyświetlić w jakiś sposób, co ma tam być napisane się do tej taksówki i tam jest jakaś kamera czy kilka nawet, które obserwują na przykład, czy się ma zapięte pasy. Tam może się dodzwonić jakiś jakiś asystent, czyli żywy człowiek, z którym można porozmawiać, mówi właśnie, że, że są źle zapięte pasy, czy tam coś takiego się dzieje. I to jest normalnie żywy człowiek, z którym można porozmawiać. Oprócz tego tam chyba w aplikacji można sobie wybrać muzykę, klimatyzację, znaczy nie może nie muzykę, ale można sobie przez brutów przetransmitować do samochodu swoją muzykę, można tam jakąś klimatyzację, wybrać coś tam jeszcze, no i no, jest cały komentarz, jak się tym jechało i jak to działa. Także... No, to ciekawe.
2: Mówię, Także tak. to jest, z tego co wiem, nawet tam pracuje człowiek niewidomy, który się tymi sprawami zajmuje.
1: No proszę, no to może, może kiedyś to do nas też dotrze i ciekaw jestem, jak to będzie u nas wyglądało, ale to podejrzewam jeszcze trochę, bo to jest na razie gdzieś tam w, na bardzo ograniczonym terenie i podejrzewam, to muszą być jakieś kwestie prawne tu i w ogóle różne inne. Yy, zwłaszcza, że tam też na kanale jakoś mówił, że ponoć amerykański ruch jest ponoć łatwiejszy w ogóle do Ogarnięcia przez sztuczną inteligencję i przepisy prawa drogowego. A
2: i tak są jakieś problemy, bo już też widziałem komentarz kogoś, że to na mastodonie, że. Chociaż nie wiem, czy to jest, bo to też na razie jedno źródło, yy, więc nie wiem z czego to wynika, że, że, że jest jakaś taka koncepcja, że, że piesi powinni też nosić ze sobą jakieś urządzenia, żeby auta wykrywały ich obecność, ale. Nie wiem,
1: nie wiem, nie wiem, na ile to To jest. Tam w czasie tego filmiku była jakaś ponoć sytuacja, że jakaś, że ktoś tam wszedł przed maskę ten samochód kłotownie zahamował, więc jakby zauważył, że ktoś Oj. wszedł i zahamował. Mhm. Także tak. No, to jest filmik tak z dwóch przejazdów, więc no też trudno tutaj jakieś wiążące wnioski wyciągać. No ale jest ktoś, kto się faktycznie jakby na polskim YouTubie jest ktoś, kto się tym przejechał. Na I ma jakieś kanale. doświadczenia i przeżył. Tak, tak, i przeżył, jak widać. E, także no, można sobie to zobaczyć. I, i, I nie wiem, czy coś jeszcze. I pytanie, czy coś jeszcze? Coś. No, z mojej
2: strony już nic.
1: <grych> OK. No to w takim razie kończymy. Dzisiejszy Tyfro Przegląd, trzyosobowy Tyfro Przegląd. Michał dziwisz, Paweł Musarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki no i no, nie pozostaje mi nic innego jak się z Państwem pożegnać co inniejszym czy nie i powiedzieć, że do usłyszenia w kolejnym Tyflopodcaście. Za
0: tydzień w Tyfloprzegląd.
1: Tak jest, do usłyszenia.
0: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.